0: Ich bin Billy, genannt Bröckchen, von der Ferienbande. Wir sind die... Oh, Fleischwurst! Lecker! Und ihr hört die Giganten. Das sind Markus Holzer aus Wien
1: und Michael Scheggi-Schwarz aus Fulda. Willkommen bei den Giganten, willkommen im Club kann man ja schon fast sagen, wir sind endlich wieder da und wir freuen uns sehr, es hat ein bisschen diesmal gedauert, aber das tut unserer Freude auf den heutigen Podcast gar keinen Abbruch, an meiner Seite wieder mein lieblings mein ja guter Freund und
0: Kampfgefährte, Markus Holzer aus Wien, hallo Markus. Hallo Shaggy, hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ja hat ein bisschen gedauert, aber Ich kann alle beruhigen, wir haben auch einige Nachfragen bekommen, wir sind noch da, wir machen auch weiter und wir gehen auch nächstes Jahr in die zweite Runde. Ja, Giganten ist halt so eine Sache, wir haben ja dann oft so Dinge, wo wir uns wirklich groß vorbereiten müssen mit vielen Zahlen und Fakten und da müssen wir uns auch mal oder wollen wir uns auch nochmal einen Film angucken, in eine Serie reingucken, damit wir auch wissen, was wir erzählen. Und ja, das hat sich diesmal ein bisschen gezogen, aber das liegt auch ein bisschen am Thema, kann ich dir sagen. Du weißt es ja, denn wir haben ganz, ganz viel schauen müssen im Vorfeld. Das ist richtig. Wir haben extra für dieses Thema, ja, fast 50 Filme
1: schauen müssen, wenn wir es <lacht> natürlich getan hätten, aber das kann man natürlich auch sagen, deswegen hat es so lange gedauert und wir hatten auch andere Themen, ähm, eigentlich vorher noch geplant, durch glückliche Umstände, ähm, das können wir am Ende vielleicht nochmal kurz erwähnen, haben wir dann nochmal das Thema geswitcht in das heutige Thema, ähm, aber am Ende reden wir da mehr drüber, ich würde sagen, fangen wir an, unser heutiges Thema sind, ja, Comedy-Filmreihen beginnend aus den 80ern oder wie nennt man es besser, Markus?
0: Nee, finde ich gut, Comedy-Filmreihen passt ja perfekt. Ich habe auch mal so als Arbeitszieher gesagt, Klamauk aus den 80er Jahren. Denn wir haben da schon sehr, sehr viel Klamauk, glaube ich, heute auch in der Sendung drin. Aber das muss ja auch manchmal sein. Ja, es gab ja in den 80er Jahren viele, viele große und bekannte Komödien. Und da gab es auch sehr, sehr viele Komödien, die dann einige Sequels nach sich zogen. Und da haben wir uns einfach mal ja insgesamt vier rausgesucht. Jeder von uns hat zwei Reihen da gewählt die er da, die ihm besonders am Herzen liegen oder über die er besonders viel zu erzählen hat. Es ist also wieder so eine kleine Doppelfolge. Nachdem ich ja letztes Mal bei den Turtles schon fast heiser war am Ende, darf ich dir heute auch ein bisschen zuhören. Das ist
1: schön. Da, äh, ja, Letztes Mal hast du aber auch viel Fakten gehabt und du, du warst ja ein richtiger Turtles-Fan. Ging ja bei der He-Man und Mars-Venivers-Folge war ja auch genau umgekehrt. Da war ich ja auch eher so der, der Fachmann. Also ich finde das schon okay, dass wir heute auch wieder was haben, wo wir beide auch ein bisschen, bisschen quatschen können. Es war auch schwer, sich tatsächlich auf zwei irgendwie äh, ja, zu reduzieren. Ich meine, sowas wie Bud Spencer, Terrence Hill, wenn man das als Filmreihe bezeichnet, da mag ich natürlich auch total gerne. Oder die alten, die, die Hall of Orden-Filme, die mochte ich als Kind natürlich auch sehr gerne. Oder was es da auch immer gab. Eine ganze Reihe von Filmreihen. Aber wir haben uns auf wirkliche Filmreihen, die unter dem gleichen Banner jeweils liefen, dann geeinigt. Du hast zwei mitgebracht. Ich habe zwei mitgebracht. Ich würde sagen, fangen wir doch mit deiner an, lieber Markus. Okay, ich
0: fange dann gleich mit der längsten Filmreihe in der heutigen Sendung an. Aus dem 23. März 1984. Der Regisseur hieß Hugh Wilson, der Producer Paul Maslansky und das Screenplay stammt von Neil Israel, Pat Proft. Und ebenfalls nochmal Hugh Wilson. Es handelt sich um Police Academy. In Deutschland und Österreich unter dem Titel Police Academy, dümmer als die Polizei erlaubt. Damals veröffentlicht, 1984. Ja, das ist eine Serie. Ich glaube, den Namen, damit kann fast jeder etwas anfangen. Gesehen haben es vielleicht auch die meisten, zumindest diesen ersten Film. Ja, worum geht's? Es ist quasi eine... Eine Filmreihe, die sich um eine, also ursprünglich um eine Polizeiakademie dreht, wie der Name schon sagt und da kommen halt so Gestalten, die da eigentlich nicht so viel verloren haben. Also der Plot besagt, dass die Stadt die Zulassungsbestimmungen zur Polizeiakademie lockern und dann kommen eben eine, paar, ja, eine Menge chaotischer, wilder, verrückter Frauen und Männer, die eigentlich so gar nichts auf einer Polizeischule verloren haben, aber es einfach mal probieren wollen und da wird halt sehr viel Schabernack getrieben, sag ich mal. Interessant, die Idee hatte der Produzent Paul Maslansky, der übrigens an allen Filmen, es waren dann insgesamt sieben, beteiligt war, als er tatsächlich bei seiner Arbeit an, dem, äh, an einem Kinofilm, und zwar, muss ich jetzt nachgucken, The Right Stuff war es nämlich, da hat er tatsächlich gesehen, so eine verrückte Polizeitruppe und einen Ausbildner, der da quasi am Verzweifeln war, und dann hat er... Paul Mazalski mit diesem ja, Ausbilden ein bisschen gesprochen. Es war ein Sergeant und der hat ihm dann erklärt, ja, wir müssen diese Typen wirklich aufnehmen. Die Stadt <lacht> hat die Zulassungsbestimmungen wirklich gelockert und wir versuchen die jetzt halt quasi so ein bisschen auszufiltern, also mit harten Aufgaben, die ein bisschen anzuschreien und so weiter, dass sie sich freiwillig quasi zurückziehen. Also wer hätte das gedacht? Police Academy, Michael, das basiert auf einer wahren Geschichte.
1: Okay, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht und habe das auch nicht gewusst. Meine Police Academy Zeit ist schon wirklich lange her. Ich habe das als Kind und Jugendlicher gesehen und seitdem, obwohl es ja auch des Öfteren wiederholt worden ist, eigentlich auch nicht mehr. Deswegen bin ich gespannt, was ich noch aus Erinnerung kramen kann, wenn ich über die Charaktere auch sprechen.
0: Ja, ein paar Charaktere möchte ich dir vorstellen oder euch vorstellen aus dem ersten Film. Das hat ja dann immer wieder gewechselt, dazu vielleicht später mehr. Alle haben eines gemeinsam. Das sind sehr, ja, stereotype Charaktere, sage ich mal. So also typische 80er Jahre Charaktere. Es gibt einen Frauenschwarm. Es gibt einen Waffenfanatiker. Es gibt ein, ja, zurückhaltendes Mauerblümchen. Es gibt den coolen Titelhelden, der irgendwie alles im Endeffekt dann doch auf, auf die lässige Art lösen kann. Also wirklich so. Jeder hat so seinen ganz bestimmten stereotypen Charakter, der natürlich dann bis in die Haarspitzen auch überspitzt. Dargestellt wird. Wir wissen wie bei ähm, uns.
1: Also, ich bin ja der coole Frauenschwarm und du bist der Waffenfass, von Mauerblümchen, <lacht> oder? So ein bisschen.
0: Ja, du bist ein Clown. Und sein im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das wissen ja unsere Hörer inzwischen auch, dass du wirklich ein professioneller Clown bist. Du hättest de- dadurch auch, ja, in diese Kadettenliste gepasst bei Police Academy mit deiner Clownsnase. Wer, dann, wer war denn da noch mit dabei im ersten Teil? Ein paar werde ich dir vorstellen. Steve Gutenberg als Kadett Carrie Mahoney. Das ist der coole Typ, der ja, der so mit die Hauptrolle in diesem Ensemble spielt, wenn man so möchte. Es gibt dann noch äh, Bubba Smith als Kadett Moses Hightower, das ist ein große, stämmige, schwarze, der, ja, mit dem, sagen wir mal, ist nicht gut, gut Kirschen essen, also der immer da sehr ähm, körperlich aktiv wird, sage ich mal. Es gab den David Graff als Kadett Eugene Tackleberry, der verrückte Waffennah der mit seiner mit seinem Revolver spricht, der dem Revolver auch Namen gibt und da so ein bisschen vielleicht sogar verliebt ist. Ich erinnere mich noch an Marion Ramsey, Kadett Laverne Hooks, ist die mit der ganz kleinen Piepsstimme, die da ganz, ganz schüchtern ist. Und dann die dann immer Ende so gesprochen hat, ja, also ich erinnere mich auch, stimmt, das war witzig. Aber ganz am Ende, ja. da hat sie dann immer geschrien. Das war immer so ein Witz, der in allen Filmen, glaube ich, vorkam. Da hat sie dann irgendwie, Hände hoch! So wie auch immer, auch so vor der Brust geschrien und da quasi zu sich selbst gefunden. Ja, nicht vergessen darf natürlich, George Gaines, der Kommandant der Police Academy, Eric Lazard und Leslie Easterbrook, Sergeant Debbie Callahan, das war die Frau mit den großen Brüsten, die man auch in diesen Filmen zu sehen bekommt. Ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite, ich glaube der erste war es, als sie da ins Swimmingpool geht und sich äh, eine Rettung, also erste Hilfekurs quasi äh, veranstaltet und dann hat sie so ein weißes T-Shirt an und da zeichnet sich halt alles ab und dann fragt sie so, wer will mich retten? Springen die halt einer nach dem anderen rein? Ja, an diese diese Szene
1: kann ich mich sogar tatsächlich, warum auch immer noch, erinnern. Sehr gut. Aber das
0: hat meine beiden
1: Lieblingscharaktere schon noch vergessen.
0: Ja, einer kommt auf jeden Fall jetzt noch. G.W. Belly, Tadeus Harris. Der Ungustel unter den Ausbildnern, der halt gar nichts damit anfangen kann. Eigentlich berechtigt, muss man fast sagen, dass hier so skurrile Gestalten seine Polizeiakademien, der arbeitet, auf links drehen. Und der ist halt dann immer wieder das Ziel von Witzen und Streichen angeführt von Kerry Mahoney. An welchen Charakter dachtest du denn jetzt noch? Du hast, ähm, hier ist Jones, also mein das ist Michael Winslow vergessen. Ganz genau. Der, der immer die äh, ja auch Geräusche machen konnte. Also Geräusche gemacht also Zwei, zwei habe ich mir noch notiert. Bruce Miller als Kadett Douglas Fackler. Das war so ein kleiner, bebrillter, der zu Hause nicht viel zu sagen hatte bei seiner Ehefrau. Hm. Und es sich da quasi auch durchsetzen wollte in der Police Academy. Und Und jetzt kommt hoffentlich mein Lieblingscharakter. Natürlich, ganz zum Schluss, denn der war in allen Filmen dabei und auch später noch, das war Michael Winslow, natürlich Cardet Laurel Jones, der heimliche Held, sagen wir mal, oder der zweite Held neben Carrie Mahoney, der Mann der tausend Geräusche. Ich habe mich immer gefragt, wenn ich ehrlich bin, warum hat er nicht eine größere Karriere gemacht? Ich weiß, bei Zärtliche Chaoten hat (lacht) er mitgespielt. ich wollte ich erwähnen, Zärtliche Chaoten, ein... Ganz, ganz toller Film. Mit, also, auch war quasi
1: auch eine Filmreihe. Ich glaube, da gab es noch einen zweiten ja. Teil. Und einen ähm, dritten auch mit David Hasselhoff. Echt? Da <lacht> das weiter. weiß ich gar nicht. aber also da hat
0: David auf jeden Fall auch mitgespielt. Aber ja. sag
1: doch, die anderen Hauptrollen haben niemand Geringeres als Thomas Gottschalk und ich glaube, Helmut Fischer war es. Ja, die Hauptrollen ganz genau. Ja, Helmut Fischer, auch ein ganz großer. ja Ich kann mich an den ersten Teil noch erinnern. schön dass wir jetzt ein bisschen abschweifen. Ähm, da haben die doch irgendwie <lacht> alle die gleiche Freunde oder zumindest so eine Frau. so ganz Die, die, die Storyline habe ich jetzt nicht mehr so ganz in Erinnerung. Aber am Ende, die Frau ist schwanger und jeder von ihnen hätte es sein können, der Vater. Ja. Und am ja. Ende gebärt diese Frau ja drei Babys ja. und eines
0: davon ist schwarz irgendwie so. Das habe ich noch in ja. Erinnerung. Das ist, aber, ist übrigens auch mal ein Thema, ne? diese alten Thomas Gottschalk, Mike Krüger, Helmut Fischer-Filme. Auf jeden Fall. Auch ganz großes Kino. Ja, ganz großes Kino. Wieder zurück zu dem guten Michael Winslow. Ja, warum hat er eigentlich eine größere Karriere gemacht? Ich meine, das mit den Geräuschen war doch schon irgendwie cool, oder? Also wirklich, der hat, müsst ihr mal, wenn ihr ihn noch nie gesehen habt, bei YouTube mal nachgoogeln. Oder suchen besser gesagt. Der hatte wirklich also ohne viele Hilfsmittel diverse Geräusche und Soundeffekte einfach mit seinem Organ nachgemacht. Und das war natürlich auch immer dann sehr hilfreich bei der Police Academy, wenn er irgendwie Maschinengewehr nachgemacht hat oder etwas ähnliches in der Art. Ja, komisch, dass er keine größere Schauspielkarriere gemacht hat oder einen Oscar bekommen
1: hat. Nee, vielleicht war es auch einfach... Also er war das mit den Geräuschen war wirklich was Besonderes. Das war richtig cool. Als Kind fand ich ihn richtig toll. Aber ähm, er war jetzt kein A-Klasse-Schauspieler oder so. Aber die Rolle hat er, die, die Rolle von Laval Jones hat er wirklich toll verkörpert. Also das war wirklich einer meiner Lieblingscharaktere, definitiv. Und ähm, man hat ihn ansonsten nicht so richtig dann in anderen Filmen gesehen. Hätte ich Groten hast du genannt, aber sonst fällt mir tatsächlich nicht so richtig ein, wo er dann auch mhm. im Rampenlicht stand, höchstens noch
0: Nebenrollen. Aber da kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Ja, also Laverne Jones, seine Geräusche waren eben ein wiederkehrender Witz, eben auch die Tatsache, dass Laverne Hooks am Ende immer geschrien hat. Und dann gab es noch einen weiteren wiederkehrenden Witz, die Blue Oyster Bar. Die dürfte man heute wahrscheinlich auch nicht mehr so bringen. Das war nur, ja, es war eine Schwulenbar, wo am Ende dann oder mittendrin immer die Thaddeus Harris und seine Gefährten oder irgendwer anderer aus dieser bösen Riege gelandet ist. Und dann mussten die da immer tanzen. Kannst du dich da noch <lacht> da dran kann erinnern? Kann ich mich noch
1: dran erinnern? Stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja, das war so ein, so ein Running Gag da in der, in der Filmreihe. Einen Charakter darf ich vielleicht noch erwähnen, den ich auch sehr mochte. Den hast du, glaube ich, noch nicht erwähnt. Der hat im ersten Film, meines Wissens, glaube ich, nicht mitgespielt. Den habe ich neulich mal in Ausschnitten
0: gesehen. Ja, Gott, das ja. war Sweet Chuck. Erinnerst du dich Sweet an den? Chuck. Ja. Sweet Chuck war auch so ein bisschen wie äh, Fackler quasi. Ja. Das war der Fackler-Ersatz, finde ich. Auch dieser, ja, so ein Würstel, wie man bei uns sagt, oder? Ja.
1: <lacht> aber den mochte ich irgendwie, aus irgendeinem Grund mochte ich den sehr. Also der, ähm, den, der ist
0: mir auch in Erinnerung geblieben. Warum weiß ich nicht ganz genau, aber den ich ich schon. Natürlich ist ähm, bei diesen Filmen am Ende immer ein großes Finale zu sehen, so auch im ersten Teil. da am Ende haben die eine große Prüfung quasi, müssen sich bewähren und zeigen dann, dass sie doch richtige Polizisten sind. Ich fand den ersten, muss ich sagen, richtig gut. Ich mag ja Klamauk-Filme durchaus. Wer sehr klug ist, der kann auch bei Klamauk da mal abschalten, lieber Michael. (lacht) Und äh, kann ich mir auch der eigenen noch heute anschauen. Ich ich fand ihn gut. Ja, ich, ich, mochte das ja, wie gesagt, als Kind auch total gerne,
1: auch weil, weil ich mich dann auch in so in die Charaktere verliebte. Ich bin ja auch eher so ein, so ein Serienfan gewesen. So Filme mochte ich zwar auch total, aber wenn dann der Film ist vorbei und dann, man sieht die Charaktere nicht wieder. Und das ist so etwas, was ich an so Filmreihen auch total mochte. Wobei man bei Police Academy ja sagen musste, dass nicht alle Charaktere wirklich in allen Filmen dann noch mitgespielt haben. Gerade wenn so jemand wie, die, ja, der, wenn man ihn als, als, als Hauptdarsteller Steve Gutenberg eigentlich bezeichnen will, der war der Held des Films, hat aber nicht in allen
0: Filmen mitgespielt, ich glaube nur bis zur Mitte der Filmreihe circa. Ja, ja, ganz genau. Da kommen wir noch dazu. Erstmal möchte ich noch verraten, wie viel der eingespielt hat. Das war nämlich, obwohl die Kritiker, die waren ja immer sehr, sehr kritisch, wie es der Name schon sagt, mit dem polizierkeiligen Produkt, also die haben alle bei den Kritikern immer schlecht abgeschnitten, waren aber, zumindest am Anfang, richtig erfolgreich. Der Erste hat bei ähm, Kosten von 5, nee, ein bisschen mehr waren es, aber es waren auf 4,1 Millionen, entschuldige, ähm, hat der Ka- Ka- ganze 81,198, also rund 82 Millionen eingespielt, wenn man so möchte, 4 Millionen auf 80 Millionen rauf, das war ein richtiger Kassenschlager, war auch Platz 1 damals in den Charts. Ja super, also das hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich weiß nicht, war zu dem Zeitpunkt
1: nach dem ersten Film Abgedreht oder gedreht hatte schon klar, dass es äh, eine Fortsetzung geben würde.
0: Weißt du, Ich glaube, jetzt ja, ja. hat sich auf jeden Fall ganz, ganz schnell erwiesen, weil das halt so ein Mega Erfolg war. Ich glaube, das ging damals ganz schnell. Man hat die aber jetzt nicht Back to Back gedreht, wenn du das meinst, sondern schon immer abgewartet, Wenngleich es dann in ein Jahr später schon weiterging. Im März '85 nämlich. Police Academy zwei. Der First Assessment würde eigentlich übersetzt bedeuten, ihr erster Auftrag. Auf Deutsch hat man sich dann aber auf den Titel Jetzt geht's erst richtig los verständigt, warum auch immer. Hier heißt der Regisseur dann Jerry Paris und bei den Produzenten Paul Maslansky wieder ganz oben mit dabei, Leonard crawl der Zweite. Geschrieben wurde der Film von Barry Blaustein und David Sheffield. Ich möchte es nur erwähnt haben. Ja, in diesem Film, du hast es erwähnt, fehlt... Der ein oder andere, zumindest hier, Debbie Callahan. Zum ersten und einzigen Mal ist also die äh, Polizistin mit den großen Huben nicht dabei. Sonst war sie immer ein Teil der Filme. Dafür ist hier ähm, Bobcat Gowthwaite dabei. Der spielt den Charakter Zed McClunk. Der wird auch (lacht) noch später nochmal auftauchen. In diesem Fall war er ein Gegner, denn es geht in diesem Film Police Academy 2 eigentlich nicht mehr um die Akademie, sondern um die ausgebildeten Polizisten. Die müssen sich nämlich mit einer Straßengang herumschlagen und die wird von diesem Z angeführt und das ist ein ganz, ganz skurriler und verrückter Charakter. Erinnerst du dich an den?
1: Ich habe so, hab den noch so grob in Erinnerung. Irgendwie. Ich weiß, dass er, also, dass er in dem Film noch der Bösewicht war, aber ich kenne ihn dann später, Hat er dann tatsächlich auch noch
0: äh, ist er dann noch doch Polizist geworden. Ja genau, am dritten dann. Genau. Hier war er aber wirklich nur der Bösewicht, der aber völlig skurril und durchgeknallt war. Also das war ein bisschen ekelhaft,
1: auch wenn ich ehrlich bin. Das ist richtig, aber er hatte dann seine Fans. Und aus dem Grund äh, ist er dann sicherlich äh, ab dem Dritten, glaube ich, ab dem Dritten wahrscheinlich schon dann ja auch äh, Kadett geworden auf der Police
0: Academy. Ja, wer im Zweiten nicht dabei war, war Thaddeus Harris. Der wurde nämlich ersetzt von Art Matrano, der den Captain Mauser gespielt hat mit so äh, einer... Ja, Lockenfrisur, sag ich mal. Also, es gab wieder einen Bösen und der hieß aber Bowser. Der hatte einen Assistenten diesmal dabei, Lance Kinsey. Der spielte den Sergeant Proctor. Das war so also ein richtig dümmlicher Assistent, wie er im Buche steht. Aber den mochte ich. Ich bin
1: ja so ein Fan von diesen dümmlichen Charakteren. Ja, ich erinnere mich. Ich, ich ja. weiß nicht warum, aber den mochte ich wirklich <lacht> sehr. Also, das, das war für mich auch, also auf jeden Fall ein Highlight, den da irgendwie da zu sehen in dem Film. Das mochte ich. Und der hat ja auch noch, der hat ja dann auch weiterhin auch mitgespielt, genau, genau. der
0: ist ja dabei geblieben. Mit dabei im zweiten Film auf jeden Fall Mahoney, Hightower, Tackle, Barry, Jones natürlich, Fackler und auch Hooks. Das war so das ja, Kernteam, sage ich mal, das hier weiterhin die Polizeimützen getragen hat. Polizei mit 2 war immerhin der elfte erfolgreichste Film von 85, hat 55,6 Millionen eingespielt, das ist natürlich deutlich weniger als die 81 des ersten Teils, aber bei Produktionskosten von 7,5 Millionen trotzdem ein sehr veritabler Erfolg. Gerade wenn man sich ja auch die Konkurrenz 1985 ansieht. Also da war irgendwie Porkish Revenge dabei, die Goonies waren dabei, es war Back to the Future dabei. Also da waren schon wirklich auch andere große Comedy-Filme, die da Konkurrenz gemacht haben. Es war irgendwie die große Zeit der Klamauk-Filme. Und weil er so erfolgreich war, ging es dann ein Jahr später, im März 86, in die dritte Runde. Police mit 3 hieß damals, oder ja, heißt es ja noch immer, wenn man sich auf DVD ansieht, Back in Training. Also zurück im Training, logisch. Auf Deutsch wieder ein ganz komischer <lacht> Titel und keiner kann sie bremsen. Also da hat man also so nichtssagende Titel irgendwie dann gewählt. Ich weiß nicht warum, aber immerhin. Ja, diesmal wieder von Jerry Paris als Regisseur betreut. Der war eben auch Regisseur beim zweiten Teil. Paul Maslansky und Donald West waren die Produzenten und geschrieben hat das Ganze Gene Quintoro. Die Handlung ist schnell erzählt. Die Polizeiakademie, die Titelgeberin quasi, ist von der Schließung bedroht und muss hier quasi gegen eine andere Akademie bestehen. Und da bittet quasi der Kommandant Lassard seine besten Absolventen, ja, die Clowns aus der ersten Folge, quasi sind die besten Absolventen, (lacht) warum auch immer, die die bitte da zurück, um eine neue Truppe quasi zu betreuen. Jetzt werden also quasi die Kadetten aus Teil 1 selbst zu den Ausbildnern. Ja, und unter anderem gehört ja da eben auch dieser Zed McClunk dazu. Der ist jetzt (lacht) Polizistenschüler und ist nicht minder verrückt als im zweiten Teil. Ja, aber ich finde das auch gut, dass wirklich die
1: Charaktere sich auch so ein bisschen klar, sie waren eindimensionale Charaktere größtenteils, aber sie haben sich schon auch weiterentwickelt trotzdem und auch man ist mit ihnen auch gewachsen. Das fand ich auch das
0: Schöne an Police Academy. Ja, das Interessante ist, die gegnerische Akademie, die wird jetzt von Mauser betreut, also dem Gegenspieler, dem Ungustler aus Teil 2, der hier quasi das Kommando über eine eigene Polizeiakademie übernommen hat. Und ich weiß noch, einer von diesen Gags war ja, da wurden ihm, glaube ich, die Augenbrauen abrasiert. Und es gab dann auch dann diverse Dinge dieser Art, also was ich noch nicht erwähnt habe, was aber immer so ein Markenzeichen von Police Academy war, es waren also sehr körperliche Witze, die da passiert sind, also es war diese diese körperliche Comedy, wo wo man, also entweder ist jemand blöd gestolpert oder solche Dinge in der Art, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja, der Film. Der ist auch ordentlich gelaufen, sage ich mal, nicht so viel weniger als der zweite Teil. Von 55 Millionen ist man auf 43 runtergegangen, das ist aber schon beachtlich, wenn man denkt, der dritte Police Academy im dritten Jahr, immerhin noch bei 43 Millionen, wenngleich das halt schon nur noch die Hälfte von Teil 1 war. Aber immerhin noch sehr, sehr profitabel und zwar so profitabel, dass man ein Jahr später in die vierte Runde ging. Weil das, das, ist uns, uns ja. Aber das ist ja tatsächlich eine jährliche
1: Sache, also ja. das ist mir gar nicht so in Erinnerung, dass es wirklich jedes Jahr einen Police Academy Film gibt, man, man kennt das heutzutage in den letzten Jahren, wie mit die Harry Potter Filme oder, oder, oder auch die Herr der Ringe Filme ja damals, die, Tril- die Trilogie, die sind ja auch jährlich immer dann gekommen und das Police, Police Academy jährlich, das ist gar nicht, also das, man hat dann wirklich ein Franchise gehabt, was man ja
0: quasi gemolken hat so ein bisschen auch. Und zwar so richtig. Also, der vierte Teil im April, am 3. April 87, damals veröffentlicht, also das war immer so März, April die Zeit, wo man wusste, in Amerika, da kann ich jetzt ins Kino gehen und mir die Police Academy anschauen. Wenn ich die Witze vielleicht in einem Jahr vergessen habe, da kommen bestimmt die gleichen Witze nochmal quasi. (lacht) Police Academy 4, Citizens on Patrol, auf Deutsch, Achtung, und jetzt geht's rund. (lacht) Also...
1: eigentlich, eigentlich haben die Filme die deutschen Titel
0: sind fast irgendwie immer das gleiche oder irgendwie so immer so. Ja, ich kann es gerne noch mal hintereinander. Ich lese gerne noch mal vor, weil es gerade bei den ersten vier so gar nicht äh, spektakulär war. Also dümmer als die Polizei erlaubt, finde ich ja noch ein bisschen clever, muss ich sagen. Ja, das ja? passt schon. Das ist schon okay. Jetzt geht es erst richtig los. Dann kam und keiner kann sie bremsen und dann kam und jetzt geht's es <lacht> rund. Also nichts sagen, das hätte man doch weglassen können oder ja, das.
1: Das sind die Zitate, die, die Markus abends ausruft, bevor er dann auf die Pirsch geht, bevor er abends
0: losgeht. Und jetzt geht es erst richtig los. Ja, jetzt geht's du mal, du mal die Polizei erlaubt, würde auch teilweise passen. Bei meiner Wahl. Aber es ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, die Geschichte, apropos Geschichte, die ist ja recht schnell erzählt, wie immer bei Police Academy. Die Synopsis ist ja da wirklich ähm, auf den Punkt ganz schnell gebracht. Diesmal ist es so, dass es zu wenig Polizisten gibt und Kommandant Lazard ein Programm startet, und bittet quasi die Bürger, mit die Polizeiarbeit zu übernehmen und einfach auch die Beziehung zwischen den Bürgern und der Polizei zu verbessern. Also was ja völlig hirnrissig <lacht> ist eigentlich. Das Programm hatte den ja, ganz guten Namen Citizens on Patrol, C.O.P. Also Cop, was ja ganz viel Sinn macht. Im Deutschen hat man es damit Bürger gehen auf Patrouille übersetzt und einfach das B.G.P. Programm gemacht. Man hatte, also auch hier muss ich sagen, du bist der großer Synchronspezialist, die hat man, glaube ich, nicht so viel Feinsinn bewiesen, oder? <lacht> nee, das hat man ja bei den Titeln auch schon gemerkt, würde ich sagen. <lacht> also der, der gerade
1: die Übersetzungen da gemacht hat oder, oder auch halt wirklich Synch- Synchronideen ideen hatte, der hat hier sicherlich nicht seine stärkste Arbeit abgeliefert. Das muss man auch sagen. Ich finde auch generell, ähm, als, als Kind fällt einem das ja nicht auf, aber wenn man sich diese Filme sich heute anschaut, ist die Synchro doch auch gewöhnungsbedürftig, muss man sagen.
0: Ja, deswegen generell auch mein Tipp, wenn man es denn versteht. Gerade Comedy-Filme, finde ich, sollte man sich, wenn man die Möglichkeit hat, immer im Original anschauen. Weil da einfach so viel oft verloren geht, weil viele Wortwitze und so auch gar nicht funktionieren. Also, Achso, da kommt noch was von dir. Okay. <lacht> da
1: kommt doch, haben jetzt nichts. Ein zustimmendes nicht Nicken, was man natürlich im Podcast ja. nicht so hört, wenn also, ich jetzt zustimmend nicke. Aber ja, du hast recht.
0: Regisseur hieß Jim Drake und nicht Tim Drake, das wäre ja dann der dritte Robin gewesen. Ähm, produziert wurde das Ganze wieder. Paul Nerslansky, Donald West und der gleiche Drehbuchautor wie schon in Teil 3, Gene Quintano. Nicht mehr dabei ist der Mauser. Dafür kehrt Thaddeus Harris zurück. Und Harris hat jetzt den Proctor auf seiner Seite.
1: Sehr gut. sehr. Er sehr ist gut. auch der
0: Bessere. Also ja. Harris, Captain Harris ist ein, ein super Charakter.
1: Auf jeden Fall. Das, den, den mochte ich auch total gerne. Ähm, war froh, dass er dann auch wieder da ist. Oder da war.
0: Ja, und zwar war das tatsächlich Art Matrano, wollte nicht mehr mitspielen, hat wohl gemerkt, es ist jetzt nicht so, geht nicht mehr so weiter. Quasi. Oder es geht immer so weiter, besser gesagt, und mit ihm geht es dann aber nicht mehr weiter. Er hat darum gebeten, nicht mehr mitzuspielen, hat keinen Bock mehr gehabt und deswegen hat man dann Captain Harris zurückgeholt. Und ganz interessant ist auch die Tatsache, dass dies der letzte Film mit Steve Gutenberg als Sergeant Kerry Mahoney war. Der hat dann, also. Ja, andere Wege vorgezogen, wie ich dann gleich noch erwähnen kann, in welche Richtung es ihn verschlug. Hier war er erstmals noch dabei und hat miterlebt, wie dieser Film als einziger in der Police Academy-Reihe für eine goldene Himbeere nominiert wurde. Es war aber nur der Titelsong, Let's go to heaven in my car. <lacht> das ist das Titel. Der hat dann, also als einziger Film, muss man sagen, auch bemerkenswert. Die Kritiker waren ja nie so die großen Police Academy-Fans, aber für eine goldene Himbeere hat es dann doch nie gereicht. Dafür hat es hier für 28 Millionen beim Box-Office gereicht, Platz 44 in der Gesamtjahreswertung. Ähm, ich sag mal so, erste Kratzer waren schon zu sehen. Also von 43 nochmal auf 28 runter, da ging es dann doch klar bergab. Deutlich, das ist jetzt fast ja. nur noch
1: ein, fast ein Drittel des, äh, des Erfolges ja. des ersten Films.
0: Ja, ganz genau. Also das war dann, der Lack war ab. Man gleich äh, in dem Jahr... 87 doch für den Police Academy Franchise einiges passierte, das erzähle ich aber dann ganz am Ende. Machen wir erstmal mit den Filmen weiter, denn ja, und keiner kann sie bremsen, das war in dem Fall, der Name war Programm, das war der, der dritte Teil und hier der fünfte Teil hat dann nicht lange auf sich warten lassen. 18. März 88 Assignment Miami Beach und man höre und staune, die deutschen Übersetzer haben den Film Auftrag Miami Beach genannt.
1: Ja, da ist es auch das einzige Mal, oder? Das ist, Ich weiß nicht, wie, bin gespannt, wie die anderen Filme hießen, aber zumindest das erste Mal, dass man wirklich das übersetzt hat eigentlich.
0: Und ja, es wäre so einfach gewesen.
1: Ja, ja. Das. ja und also, das ist auch der erste Film, also, wie du gesagt hast, ohne Steve Gutenberg.
0: Ja, ganz genau. Der Steve Gutenberg hat sich äh, entschieden, stattdessen drei Männer und ein Baby zu drehen, auch eine, eine bekannte Komödie. Wurde dann von Matt McCoy ersetzt, der spielt den Neffen von Lassard und hat dann auch für die restlichen Filme quasi diesen ja, Mahoney-Charakter gemimt, der halt nicht Mahoney hieß, aber die gleichen Charakterzüge mitgebracht hat. Absolut, ich habe das damals auch irgendwie noch gar nicht so
1: richtig verstanden, warum das jetzt ein, im Grunde war, er wirklich genauso wie Mahoney Bis heute. vorher.
0: Ja. konnte ich dir
1: weiterhelfen. Hast du jetzt erst gemerkt, dass es nicht Steve Gutenberg ist? Nee, war? das habe ich schon gemerkt. Es war ein anderer Darsteller. Ich habe gedacht, eher am Anfang denkt man immer so, ähm, vielleicht hat er die Rolle einfach übernommen, aber das war es ja nicht. Er hat ja wirklich auch dann von klein angefangen. Er war ja, dann, hat ja auch dann eine andere Position in, in, der, in der Academy quasi äh, bei, der, bei den Polizisten. Ähm, aber das war schon irgendwie seltsam, weil man versteht ja auch nicht, warum ist er jetzt quasi ein anderer, der eigentlich genauso ist. Er hat wirklich genau identisch eigentlich die Rolle
0: übernommen mit den Charaktereigenschaften, die ein Steve Gutenberg vorher hatte. Regisseur Al Meyerson, wie immer produziert von Paul Maslansky und Donald West in dem Fall, geschrieben von Stephen Kerwick. In dem Fall geht es darum, dass Kommandant Lasat also das Alter zur Zwangspensionierung erreicht hat. Und dann wird er aber, wie es oft so üblich ist, wenn man aus dem Staatsdienst ausscheidet, noch mit einer großen Ehrung verabschiedet, damit das nicht so wehtut. Er sollte zum Polizisten des Jahrzehnts ernannt werden, und zwar in Miami. Und dann nimmt er einfach ein paar seiner Freunde quasi mit, also Harris, Tackleberry, Jones natürlich, die waren alle mit dabei. Und ja, es kommt halt so, wie es kommen muss, es geht wieder drunter und drüber, halt wird entführt und seine besten Schützlinge, die müssen ihn dann quasi erretten. Es ist interessant, dass das der erste und auch einzige Police Academy Film ist, der ja, kein so klassisches Großstadt-Feeling ausstrahlt. Also Miami Beach, da spielt halt viel mit, mit Palmen und so weiter. Ich meine, Miami an sich ist eine große Stadt, aber Miami Beach, wo auch der Film hier ansetzt, ist Entschuldige, der ist halt in ein anderes Setting, sage ich mal, als diese Stadtsettings der anderen Filme, wo man auch so ja, ein bisschen die, die ärmlichen Gegenden immer gezeigt hat und so am Ende dieses große Finale ja auch oft stattfand. Also weder die Police Academy noch die Stadt spielen hier die Hauptrolle. Ansonsten hat sich, muss man ganz ehrlich sagen, auch nicht so viel geändert an der Art der Witze. Ich muss sagen, da ging es dann auch schon qualitativ deutlich bergab, so ab dem fünften Teil. Ich kann mich da auch tatsächlich gar
1: nicht mehr so äh, an diesen Film eigentlich fast gar nicht mehr erinnern, auch wenn das, wenn das an Miami Beach spielt. Und ich bin eher auch gespannt auf das Outfit von Debbie Callahan vielleicht. Aber ansonsten kann ich mich tatsächlich an gar nichts mehr erinnern.
0: Ja, auch nicht an diesen Bösewicht mit den zurückgeklebten Haaren. Also ah, ja. mit so einem weißen Anzug. Da hat er so ein bisschen an Miami Beach erinnert. War auch, glaube ich, so ein bisschen eine Persiflage ich, auf Miami Vice. Ich erinnere mich, ja, ja, doch, doch, doch. Aber wie der hieß, weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall kann ich dir auch sagen, die Einnahmen gingen weiter zurück. 19,5 Millionen waren es. Das ist halt wieder, von den 28 hat man nochmal ein Drittel quasi verloren. Jetzt wurde es langsam eng mit dem Franchise. Nicht nur inhaltlich, sondern eben auch finanziell. Trotzdem ging es im März '89 in die sechste Runde. City Under Siege. Und du hast ja schon gewartet auf den deutschen Titel. Police Academy 6 hieß bei uns Widerstand zwecklos. Hm. Könnte man auch auf die Filmreihe ummünzen. Ja, so ein das <lacht> passender
1: Vergleich auf jeden Fall.
0: Der Regisseur ist übrigens Peter Boners. Also, das ist auch ein interessanter Name. Der könnte auch direkt aus Police Academy stammen. <lacht> die Produzenten wieder Maslensky und West und wieder Stephen Kerbick, der auch schon den fünften Teil geschrieben hat. Und ich muss sagen, der sechste. Das war nicht nur wieder ein Film ohne Mahoney. Das war auch ein neuer Tiefpunkt. Da habe ich auch äh, gar nicht mehr gelacht, als ich den gesehen habe. Das war schon sehr, sehr schwach. Da geht es einfach darum, dass eine mysteriöse Überfallserie die Stadt erschüttert. Wir sind also wieder zurück in der Stadt und die Police Academy muss halt hier eingreifen und aufklärend helfen. Bisschen 08:15, wenn man so möchte. Ja, klingt jetzt Aber auch nicht
1: außergewöhnlich spannend irgendwie oder auch nicht interessant. Also wirklich, ich glaube, ab Teil 5, das Einzige, was ich mich noch wirklich erinnere, ist halt die, die, der Austausch der Rolle quasi, so von, der Ausstieg von Steve Gutenberg. Aber sonst habe ich von, von den Storylines so richtig eigentlich gar nichts mehr in Erinnerung. Tut mir leid.
0: Dabei waren sie alle noch mal mit dabei. Lazard, Jones, Tackleberry, Hightower, Hooks, Callahan, der junge Lazard, Captain Harris, Proctor und Fackler zum ersten Mal seit Teil 3. Der hat also im Sicherheitsdienst gearbeitet.
1: Okay, den hat man also quasi wieder zurückgeholt. Eigentlich auch eine ja. gute Sache, auf jeden Fall.
0: Ähm, wir kommen ja jetzt, ja jetzt zum Teil 7. Nein, noch nicht. Okay. Nicht so schnell. Ich möchte noch erzählen, dass dieser der sechste Teil der erste Teil war, der es nicht auf Platz 1 in den Kinocharts geschafft hat und der dann auch nur noch 11,6 Millionen eingebracht hat. Also von innerhalb von sechs Teilen ist man von 81 auf 11,6 gegangen. Dann gehe ich mal davon noch aus, dass äh, dadurch, dass wahrscheinlich auch die
1: Gagen ja, der, der Darsteller auch wahrscheinlich gestiegen sind, dass das der größte Flop mit Sicherheit auch war, definitiv bis zu dem Zeitpunkt. Also nicht nur anhand, die, wahrscheinlich sind die Kosten gestiegen, aber die Einnahmen
0: sind immer weiter nach unten gegangen. Ja, ganz genau. Wenn du da dir anguckst, dass der zweite Teil schon 7,5 Millionen gekostet hat, und man sagt dir ja normalerweise immer so, in Hollywood musst du nochmal das Gleiche, was, was die Produktionskosten gekostet haben, musst du nochmal quasi als Marketing drauflegen dann ist da wohl schon so die Tatsache, dass man sich dann nicht mehr zurücklehnen konnte mit dem sechsten Teil. Es war auch so, dass der sechste Teil tatsächlich das Ende erstmal war für die Filmreihe. Die jährlichen Police Academy Filme, die hatten da im März 89 ihr Ende gefunden. Also wie gesagt, von 84 bis 89 jedes Jahr zur gleichen Zeit ein Police Academy Film. Das ist halt auch sehr schwierig, da immer wieder dann Qualität rauszubringen. Ja klar, das auf jeden Fall. Für mich war es tatsächlich nicht nur der, bis zu dem
1: Zeitpunkt das Ende, sondern für mich war es das Ende der Reihe, weil den siebten Teil habe ich meines Wissens niemals gesehen. Das dauert ja viele Jahre, bis der dann noch rauskam und war dann nicht sogar nur auf äh,
0: Video draußen. Ganz genau. Police Academy Mission to Moskau, auf Deutsch übrigens, man hört und Staune, Mission in Moskau, ist am 26. August 1994 nur auf Video erschienen. Fünf Jahre später also, beziehungsweise fast nur auf Video. Es gab einen ganz limitierten Kino-Release in den USA und der hat aber nur, lass mich nachgucken, damit ich dir nichts Falsches erzähle, 126.000 Dollar eingespielt in Deutschland und Österreich. Da gab es den Film auch im Kino. Aber besser wäre es gewesen, wenn er nie das Licht der Welt erblickt hätte. So viel kann ich dir jetzt schon mal sagen. Regisseur hieß Alan Matter. Produziert nur von Paul Neslansky, geschrieben von Randolph Davis und Michele S. Cordas. Um, der Film hatte ein 10-Millionen-Dollar-Budget, also deutlich höher als etwa der zweite. Und das waren ja auch viele, viele Jahre, der war nämlich neun Jahre vorher. Und der hat aber dafür den kleinsten Polizeicast mitgebracht. Michael Winslow war dabei als Sergeant Jones, David Graff als Eugene Tackleberry... Leslie Easterbrook als Callahan, George Gaines als Lazard, G.W. Bailey als Thaddeus Harris und Charlie Schletter als Kadett Kyle Connors. Das war also quasi der dritte Mahoney, wenn man so möchte. Der hat nämlich erneut die gleichen Eigenschaften <lacht> mitgebracht.
1: Okay, verstehe.
0: Interessant finde ich noch zwei Gastrollen, beziehungsweise sogar eine ja größere Rolle, der Bösewicht. Konstantin Konali wurde nämlich von Ron Perlman gespielt kennt man ja aus anderen großen Rollen, also zum Beispiel äh, war er der Hellboy, er war der Vincent in Die Schule und das Biest und natürlich bei Sons of Anarchy. Und eine zweite Gastrolle, Kommandant Alexandre Nikolaevich Rakov, wurde von Christopher Lee gewonnen. Oh. Ja. Glaubt man gar nicht, dass der Film so schlecht ist. Aber der ist wirklich, also <lacht> es ist eine Katastrophe. Es ist eine ganz eine Katastrophe. Kein einziger Witz, hat bei mir gezündet und im Gegensatz zu den anderen Police Academy Filmen, die ja sich eher so an so Teenager gerichtet haben, sage ich mal, wirkt der halt schon sehr sehr kindlich mit seinen Witzen. Er wurde aber interessanterweise in ja, in Russland gedreht 1993 und war eines der ersten Filme, das als Co-Pro- also US-amerikanisch-russische Koproduktion entstanden ist nach dem Fall der Sowjetunion. Also diesbezüglich vielleicht dann schon so ein bisschen historisch, auch historisch, weil er unter anderem während der russischen Verfassungskrise von 93 gedreht wurde und es gab da auch so kleine Tumulte, die so ein bisschen für eine Verzögerung der Dreharbeiten gesorgt haben. Aber das alles ist natürlich auch jetzt keine Ausrede für dieses wirklich, wirklich schwache Drehbuch. Ja, es gab dafür spektakuläre Szenen, also ich weiß, da gab es eine große Ballettszene zum Beispiel, die mit einem echten Ballettensemble gedreht wurde. Und da waren 800 Sta- äh, Statisten dabei. Also auch das hat ordentlich gekostet. Es gab eine Szene im Gorki-Park, der auch vor Ort gedreht wurde. Also man hat da schon probiert, so ein bisschen was Hochwertiges zu präsentieren. Jetzt von der Ausstattung her, was ja für eine reine Straight-to-Video-Produktion schon ungewöhnlich ist, sage ich mal.
1: Ja, vielleicht ist äh, ja so ein, sind die Russen denen auch ein bisschen entgegengekommen, weil es klingt ja eigentlich
0: wie eine... Kleine Werbe, f- wie ein Werbefilm für Moskau. War das auch tatsächlich so? Ja, so ein bisschen der äh, Greatest Rumble in Police Academy-Form, <lacht> ja, so. wenn man so möchte. Ja. Es gab aber natürlich noch ein paar andere Änderungen auch im Gegensatz zu den anderen Filmen. Also nicht nur, dass er nur sehr, sehr kurz und limitiert im Kino stattfand, sondern auch, dass er der zweite Film war, der nicht in der Stadt spielte. Weißt du, vorher gab es ja den äh, in Miami Beach. Der spielt eben in Russland. Es gab auch diese... Ja, Titelsequenz, wo man immer diese Stadtsilhouette gesehen hat, die gab es auch nicht. Da war einfach nur ein schwarzes Bild und es war der Proctor nicht mehr dabei, der Helfer von Tadeus Harris, der auch sehr gefehlt hat. Okay. Ansonsten ja, weiß ich gar nicht, was man so groß dazu sagen kann. Ich weiß nur, ich war damals sehr, sehr enttäuscht. Ich war an sich eigentlich immer ein Fan von der Police Academy Reihe, also gerade 1 bis 4 fand ich immer richtig gut für das, was sie waren. Also nichts Hochwertiges sondern eben Klamauk hat eigentlich immer ganz gut funktioniert, auch wenn wir da jetzt äh, uns auch teilweise kritisch geäußert haben, was jetzt das Drehbuch betrifft, ab 5 hinab, aber 1 bis 4 waren wirklich gut, aber der siebte, der hat halt alles nochmal getoppt, der war einfach eine Katastrophe, ich war wahnsinnig enttäuscht damals, als der rauskam und finde den einfach ganz, ganz furchtbar. Ich habe mir damals auf VHS gekauft, weil ich alle Filme auf VHS hatte, einfach um die Sammlung zu komplettieren und als ich den aber dann gesehen habe, da ist mir das Gesicht wirklich eingeschlafen. <lacht> er fällt
1: ja auch ein bisschen ab. Und es war ja dann wohl auch mit Abstand der erfolgloseste Film. Das kann man wohl so sagen, oder? Wenn auch nur, wenn er direkt auf Video äh, erschienen ist, kann man es ja auch mit den Einspielergebnissen seines Kinofilms nicht unbedingt vergleichen, aber so, ich glaube nicht, dass der sehr viel äh, eingespielt hat. Also ich äh, habe diese naja. VHS-Kassette tatsächlich nie äh, in den Händen
0: gehabt. Ich, kann, ich hatte sie und habe sie dann nachher nach auf DVD gehabt, in der Box. Aber ich kann dir eins sagen, es hat die Police Academy-Reihe nochmal zu einem neuen Tiefpunkt gebracht und dann auch beendet. Also es war der letzte Film aus der Reihe Police Academy und man ist da wirklich nicht mit dem Höhepunkt auf auf... Ja,
1: der Dolchstoß, auf der, der Todesstoß, den, Todesstoß ja, am Ende nochmal eines schon im Sterben liegenden Mensch, äh, ja, Projektes <lacht> einfach nochmal so, nochmal einen Dolchstoß hineingesteckt, so kam das wahrscheinlich auch tatsächlich rüber. Darf ich dich noch was fragen, Markus? Ähm, ich höre ja seit ewig langer Zeit, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Moment ist, aber ich höre seit ewig langer Zeit, dass es ja irgendwann doch nochmal in Zeiten der Sequels möglicherweise nochmal eine Fortsetzung geben könnte.
0: Ist es bei Police Academy, wird das da auch schon seit Ewigkeiten rumort ja. und diskutiert? Seit vielen, vielen Jahren wurde das immer wieder thematisiert und ich habe es auch kürzlich gehört, angeblich soll ja auch Steve Gutenberg dann wieder dabei sein, der... Carrie Mahoney, der quasi bei den guten Filmen da noch dabei war und ja, ich glaube, es hat immer mal wieder rumort, was ich so gelesen und gehört habe, soll es tatsächlich aber inzwischen wieder sehr konkret sein, was dieses Remake oder wird es eine Fortsetzung, man weiß, weiß man nicht so genau, aber es ist sehr konkret, was die Planungen betrifft. Also ich glaube, wenn, wenn du mich jetzt hier fragen würdest und ich müsste meine Hand ins Feuer legen, würde ich schon sagen, dass hier was kommt.
1: Okay, Aber wahrscheinlich äh, so ein ein, ein Restart oder sowas des ganzen Franchises könnte ich mir vorstellen. Weil eine Fortsetzung wäre vielleicht auch ganz interessant, weil die ganzen Charaktere ja auch ja das ist also seit des äh, Videofilms sind ja jetzt auch schon ja mehr mehr als 20 Jahre vergangen. Also ich meine und seit der eigentlichen das als eigentlich Erfolge sind es ja es ja noch mehr. Also ich bin jetzt schon ganz ganz gespannt, wie es dann werden würde, wenn es
0: so ist. Also ich ich glaube glaube würde da ja ein Restart glauben. Man hat es ja vorher noch mal probiert mit einer TV-Serie. Ich weiß nicht, ob du da jemals reingeguckt hast. Die war im September bis äh, Mai '98 zu sehen in den USA, später auch bei uns. Da spielte aber nur dein Liebling mit, der Michael Winslow, Laravel Jones, 13 Episoden. Da ging es darum, dass sich eine neue Gruppe an Kadetten in der Police Academy probiert. Und das waren eben so halbstündige Sitcom-Folgen quasi, die viele Schauspieler aus den... Filmen der Vergangenheit haben hier Gastrollen gespielt. Also Callahan war in Episode 6 dabei, Mauser, obwohl er Sheriff Meiser hieß, war in Episode 13 dabei und Lazard und Hightower, der übrigens da seine letzte Rolle gespielt hat, bevor er verstorben ist. Tackleberry ebenso. Die Serie lief vom 12. September 97 bis zum 25. Mai 98 in den USA, später auch bei uns. Hat es aber nur auf eine Staffel gebracht. Ich hätte ihm gedacht, du hast vielleicht mal reingeschaltet, weil dein Liebling dabei war. Michael Winslow in allen 13 Folgen als einziger als Hauptrolle hier dieser Serie, als einziger der Bekannten. Darsteller. Also
1: um ehrlich zu sein, ich habe ja ein sehr löchriges Gedächtnis. Ich weiß ja oft nur so Dinge noch so aus vielen Zeiten von früher. Wahrscheinlich ist mein Kopf so voll, dass jemand nicht mehr was Neues merken soll, dass was Altes dann gelöscht wird. So stelle ich mir das manchmal vor, so ein löchriges Erinnerungsvermögen habe ich. Ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern. Also ich kann mich nicht gar, eigentlich fast gar nicht. Ich weiß noch, dass es sowas irgendwie gab, aber ob ich das je gesehen habe, das weiß ich weiß ich wirklich gar nicht mehr. Klingt aber so ein bisschen so wie die letzte Staffel von Scrubs irgendwie, so ein bisschen. Ja, es waren
0: genau, also waren nur junge Kadetten dabei, die halt quasi ausgebildet wurden. Ein paar bekannte Darsteller aus der Filmreihe haben Gastrollen gespielt, also Leslie Easterbrook als Callahan war in der Episode 6 dabei. George Gaines, Kommandant Lazard in Episode 16, Baba Smith, der Hightower in Episode 19 und David Graff als Tackleberry in Episode 21. War aber natürlich nicht so erfolgreich, wie man gehofft hat. Es gab nur eine Staffel mit 26 Folgen. Wie gesagt, in 13 war Michael Winslow dabei, in 13 gar nicht. Da waren da überhaupt keine Police Academy Stars mehr zu sehen. Also das nicht so... Der Bringer, wenn man ganz ehrlich ist. Nee, das interessiert mich auch gar nicht.
1: Aber wie gesagt, ich erinnere mich ja auch absolut nicht. Also ich würde das heute mir auch, glaube ich, nicht anschauen, weil ich auch, ich, ich sehe da keinen Mehrwert und keinen Mehrwert darin. Ganz ehrlich. Aber, an das ich mich so ein bisschen erinnere, so dunkel erinnere, es gab ja noch eine andere Serie, wenn ja. man so will. Und das wirst du Markus, uns wahrscheinlich jetzt auch noch mal kundtun.
0: Ganz genau, Police Academy, die Zeichentrickserie. Da gab es acht, äh, 65 Folgen, zwei Staffeln, September 88. Bis September 89 auf CBS im Original Run gelaufen. Da waren sie alle wieder dabei, die Charaktere aus den Filmen, beziehungsweise vor allem die Charaktere aus dem vierten Film Mahoney Jones. Dein Geliebter Sweet Chuck, Zed, Hightower, Hooks, House, einer von diesen, ja Kadetten, die damals ausgebildet wurden bei im vierten Teil, bei Citizens on Patrol, Tackleberry, Callahan, Harris, Proctor, Lazard, die alle wurden zu Zeichentrickfiguren gemacht. Hatten jetzt nicht die Originalsprecher, aber ich fand dann doch, dass diese Kinderserie, und die hat sich natürlich in erster Linie allen Kinder gerichtet, richtig viel gut gemacht hat, was so die Charaktere betrifft und auch diese Inhalte aus Police Academy, aus dieser Klamaukserie. Ich finde, diese Zeichentrickserie, die hat funktioniert. Und die kann man sich auch oder konnte man zumindest damals auch als Fan der Filmserie durchaus auch anschauen und so ein bisschen schmunzeln. Ich mochte den Zeichenstil auch, der ein bisschen, ein bisschen typisch so ein bisschen auch für die, für die
1: Zeit damals war, soweit ich mich erinnere. Da gab es einige, ein bisschen in dem Stil gezeichnet, aber der Humor, das hat schon ein bisschen den Humor auch der, der alten Police Academy Filme so ein bisschen wiedergespiegelt, fand ich.
0: Ja genau, nur sehr kindgerecht und ein bisschen mehr Action, also es war dann auch so, ein, so eine Action-Comedy-Serie quasi, wenn man so möchte, aber für mich, der halt ähm, als Kind auch die die Academy Filme so gern mochte, der hat das halt noch einfach eine zusätzliche Option ähm, dargeboten, wo mich weiter mit diesen Charakteren zu beschäftigen, gerade weil ja dieser Film, äh, diese Filmreihe und diese Cartoons dann auch wieder Comics mit sich gebracht haben. Die Comics natürlich dann auch eher der Filmreihe für Kinder folgend, aber dann doch auch wieder so ein bisschen auch, durchaus mit dem Humor der Filmserie, wenn man so möchte. November 89 bis Februar 90 war das. Das war und zwar bei uns auch vom Bastei Verlag, der die Serie, die in den USA von Marvel verlegt wurde, auf Deutsch rausgebracht hat. Da konnte ich mich da auch noch mal so ein bisschen reinfuchsen, muss ich sagen. Also ich habe da auch meinen Spaß mit den Cartoons gehabt und dann eben vor allem muss ich sagen, noch mehr mit den Comics. Und daraus hingehend wieder mit der Hörspielreihe. Du weißt ja, gab es ja auch damals immer auch Hörspiel zu den Serien. Und das war bei Police Academy nicht anders. Karussell war das damals, die dann zu dieser Zeichentrickserie auch wieder Hörspiele rausgebracht haben.
1: Aber das ist schon krass, wie sich da auch so die Kreise schließen, was unsere Podcasts betrifft. Wir reden mhm. ja oft über über über, über ja, Filme, Serien aus den 80ern. Wir reden über Comics, wir reden über über Hörspiele. Und das ist dann Franchise Police academy ist so ein Franchise, wo sich wirklich alles dann auch wieder sich widerspiegelt. Da gab es die Hörspiele, da gab es die Zeichner, da gab es die Comics. Also das, mit den Comics wusste ich gar nicht an die Hörspiele. Ich habe, glaube ich, sogar ein, zwei von den Hörspielen habe ich tatsächlich in meiner Sammlung, aber an die Comics
0: kann ich mir auch absolut gar nicht erinnern. Da solltest du mal reingucken. Die gibt es, glaube ich, jetzt auch überall ganz billig zu erstehen, aber bist ja auch nicht so der Police Academy-Fan, wie ich heute schon rausgehört habe. Ich war es immer. Also wie gesagt, eins bis vier bin ich, ich gut. Gerade eins bis drei noch besser. Vier war okay. Ich habe mir dann vor der Begeisterung im Warner Brothers Movie World Themenpark in Bottrop, damals hieß der noch so, die Stunt angesehen. Die wurde in den USA bereits 91, Uhr ja, uraufgeführt, wenn man es so möchte, in den Vergnügungsparks. Bei uns dann ab 1996, da gab es eben diesen Freizeitpark, der heißt heute Movie Park Germany, damals eben unter der Lizenz von Warner. Und da wurde eben quasi so eine, ja, eine richtig gute Stuntshow aufgeführt, die dann eben so ein bisschen auf die Serie. Filmreihe, besser gesagt, angespielt ist. Da gab es eben auch einen Harris und so weiter, einen Mahoney und da wurden aber ganz ordentliche Stunts mit Polizeiautos, mit Motorrädern und so weiter gespielt und das hat mich richtig gut unterhalten und das Beste, weil es diese Stuntshow gab, gab es dann in den Fanshops auch Police Academy Merchandise. Also ich habe mir damals ein Bandana gekauft und einen Schlüsselanhänger mit dem Logo der Police Academy. <lacht> der, der kleine Markus. Wer Markus übrigens auch aus anderen, aus dem Wrestling-Podcast, wo
1: er auch macht, kennt, weiß, dass er auch nicht nur ein Police Academy-Bandana sondern auch ein Halkogen-Bandana hat. Markus ist auf jeden Fall jemand, der Bandanas scheinbar mag. Ich habe das Police Academy-Bandana aber, glaube ich, bei einem Umzug verloren. Das tut mir sehr leid. Hätte also, es aber sehr gerne wieder. Das ist ein, ein kleiner Aufruf an die Hörer, wer zufälligerweise von <lacht> euch noch ein Police Academy-Bandana im Schrank liegen hat. Oder es gelegentlich auch noch gerne trägt, aber sich davon trennen könnte. Markus würde sich sehr, sehr freuen. Ja,
0: zusammenfassend zu Police Academy lässt sich sagen, hohe Qualität oder anspruchsvolles Intellektuelles darf man natürlich nicht erwarten. Aber für eine Klamauk-Filmreihe, finde ich, hat man bei Police Academy lange Zeit sehr viel richtig gemacht. Man hat leider den Absprung nicht rechtzeitig geschafft. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, gefällt mir die Reihe noch immer. Ist wie gesagt, gerade wenn man abschalten möchte und einfach mal ein bisschen schmunzeln möchte, kann man sich da die Filme doch ganz gut anschauen. Mit dem Wissen natürlich, dass viele Witze auch ihrem Zeitgeist damals geschuldet waren. Die kann man heute auch nicht mehr so bringen. Aber einiges oder vieles funktioniert trotzdem auch heute noch. Ja, absolut. Also ich meine, gerade wenn man jünger ist und so, das, einige Witze
1: funktionieren noch. Man, man, man muss sagen... Wenn man sich wirklich auf die ersten vier Filme begrenzt, dann kann man sich da wirklich auch immer noch gut unterhalten. So ein typischer Sonntagnachmittagsunterhaltung, würde ich sagen.
0: <lacht> ganz, ganz genau. So Wie auch dieser Podcast vielleicht für den einen oder anderen. Jetzt bist du dran. Jetzt darfst du uns für die Sonntagnachmittagunterhaltung etwas präsentieren. Ich bin nämlich schon ganz gespannt was deine erste Filmreihe sein wird.
1: Ja, ich muss dazu noch sagen, dass man uns natürlich nicht nur Sonntagnachmittags hören kann, man kann uns auch immer hören und man kann unsere Stimme auch so, meine, die Stimme kann ich auch ein bisschen verändern, dann kann man uns auch abends hören, wenn man so schlafen möchte, <lacht> wenn man einschlafen möchte zum Beispiel oder wenn man noch schöne Gedanken haben möchte, kann man uns auch hören. Also beschränkt uns nicht auf Sonntagnachmittag, die Giganten kann man immer hören. Aber passend zu der Sache, die du gerade mitgebracht hast, wo wir gerade bei ja Polizeiklamauk im Grunde sind, gibt ist ja mein favorite im Polizeiklamauk, Filmgenre in den Filmreihen. Eine eine Filmreihe, die sich nur auf drei Filme letzten Endes lief, basierend aber auf einer Serie, die es davor gab. Die Serie hieß übrigens Police Squad im Original und im Deutschen hieß diese Serie später aber anders, da komme ich dann aber nochmal dazu, wo die Serie in Deutschland viel später ausgestrahlt wurde. Ähm, Die Filme, die ich meine, es ist die Filmreihe, die jemanden wie Leslie Nielsen zeitweise zu einem wirklichen Topstar ähm, gemacht hat, Vielleicht den bekanntesten, für mich ja, mit einer der beliebtesten Komediendarsteller. Ich rede von The Naked Gun oder natürlich, wie es im Deutschen hieß, die nackte Kanone. Und ich glaube, das haben wir alle auch mal gesehen, die nackte Kanone. Ähm, ich ist liebe eine tolle sie, die Ich liebe sie auch, eine ganz, ganz tolle Filmreihe, die, die wirklich auch, die man heute immer noch auf jeden Fall schauen kann. Ähm, der erste Film, The Naked Gun, from the Files of the Police Squad, hieß er im Original. Ähm, kam heraus am 2. Dezember 1988 und er führte ja noch eine ganze Reihe von Fortsetzungen mit sich. Hier kurz ähm, über die Charaktere, die es da gab. Also man, man, man kennt ja Leslie Nielsen, quasi der, der den äh, Polizei, ähm, ja, der Sergeant Frank Trebin gespielt hat. Ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen, dümm, ein bisschen dümmlich, aber trotzdem einmal, den mochte man einfach auch, so aufgrund seiner ja, Slapstick-schauspielerischen Leistung. Wer auch mitgespielt hat als ja sein Love-Interest und ab dem dritten Teil auch ja, seine Frau, war niemand geringeres als Priscilla Presley. Die ja, Ex-Frau von niemand geringeres als Elvis Presley, die hat da eine große Rolle gespielt. Ansonsten hat sie ja auch nicht so eine große Filmkarriere gemacht, aber da war sie auch nicht wegzudenken. Und jemand, den man auch kennt, vielleicht aus äh, dem anderen Genre, das Markus auch so gern mag. Markus ist ein True-Crime-Fan. Wer natürlich auch da eine Rolle gespielt hat, ja, aber ja. tatsächlich nur ähm, ah, ja. in der in der Serie in der Filmreihe, weil das war niemand Geringeres als O.J. Simpson als Officer Nordberg, der der Partner ähm, von lester Nielsen und guter guter Freund von Sergeant Frank Drebin gespielt von Leslie Nielsen. Der in der Serie übrigens gab es den Charakter auch, der wurde da aber von Peter Lupus ähm, ja dargestellt. Dann gab es noch George Kennedy, äh, Alan North, auch ein guter ähm, sehr bekannter Comedian, Comedy-Darsteller, der eher aus Nebenrollen bekannt war zu der Zeit, der war der Boss von Frank Trabin, ähm, Captain Ed Hookham, also Der ist da angetreten. Und wie gesagt die äh, Police Academy die nackte Kanone Filme waren für mich damals so das Nonplus Ultra also ich kenne viele für die das immer noch irgendwie so was, was was ganz ganz tolles ist aber der Humor der einfach da dargestellt wurde in diesen Filmen ist einfach unglaublich ich will auch ganz kurz auch die wie Markus das gemacht hat gerade über die auf die Einspielergebnisse ähm, nochmal. weil da ist nämlich das interessante dass der erste Film Naked Gun from the Fight of Police Squad, oder Nackte Kanone 1 tatsächlich ähm, auch knapp 80 Millionen Dollar eingenommen hat. Das waren äh, 78.756. Wohingegen der zweite Teil, Naked Gun 2,5, wie im Original hieß, er The Smell of Fear mit dem Beititel, der hat tatsächlich mehr ähm, eingespielt Mhm. als der erste Teil. Und das ist äh, ungewöhnlich gewesen. Weil bei Police Academy haben wir gesehen, dass da die Einspielergebnisse deutlich nach unten gegangen sind. Mhm. Wohingegen hier haben wir einen kleinen Sprung gemacht. Der dritte Teil, Naked Gun äh, 33,5, Final Insult hieß er übrigens. Ein Drittel. In 33, ein Drittel, genau. 33, ein Drittel, ganz wichtig. Der hat dann auch noch knapp 50 äh, Millionen eingespielt. Und da muss man sagen, das ist auf jeden Fall der der Sprung. Klar, nochmal 30 Millionen nach unten. Äh, man hat es aber auch auf drei Teile begrenzt gehabt. Und äh, ja und das war dann auch, glaube ich, auch gut so, Also dass es dann auch nicht fortgesetzt war. Dann, danach kam auch noch da die Geschichte mit O.J. Simpson generell. Und von... Danach wurde die Filme, hat man nach im anderen Licht gesehen. Wenn man sie im Nachhinein gesehen hatte, damals zu der Zeit, ähm, wir kennen ja die, 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 die Geschichte um O.J. Simpson, dann muss man sagen, war es wahrscheinlich auch gut so, dass man es dann irgendwie nicht fortgesetzt hat. Ich habe gesagt, die Serie, die Filmreihe basierte auf äh, der Reihe Police Corps, die im Deutschen dann die nackte Pistole hieß, das lief, das war eine kurze Serie mit einer Miniserie, die lief ähm, das erste Mal an, März 1982 in Amerika und Deutschland wurde das tatsächlich erst nach der ganzen anderen Filmreihe ausgestrahlt und zwar im November 1994 auf Pro 7 damals und man hat die Sendung einfach in Anlehnung an ja die nackte Kanone, die nackte Pistole genannt. Das war auch eine coole Serie, die mir auch dann später erst in den Sinn gekommen ist. Wie gesagt, mit den gleichen Charakteren, im Grunde vom Witz her auch schon ähnlich, wobei man es bei der Filmreihe noch ein bisschen überspitzt hatte dann. Der Unterschied war, dass O.J. Simpson ja nicht mitgespielt hat und in und auch jeder Folge gab es quasi dann auch, ähm, am Anfang hat man auch Gaststars dabei gehabt, wie William Shatner hat man zum Beispiel gesehen und so weiter. Oder hat angekündigt, der spielt eine Rolle mit. Oder ein Lorne Queen, später bekan- oder auch bekannt aus Bonanza. Die sind aber direkt im Vorspann quasi schon eines, ja, umgebracht worden. so Das war so ein, so ein Running Gag, der in der Serie irgendwie war. Aber ähm, bei den Filmen, da war es schon, jeder Film hatte so seine eigene Handlung. Und ich, ich mochte das schon irgendwie. Man hatte da ja auch noch andere Gaststars, wie ein Weird Aljankovic, der der auch immer eine wiederkehrende Rolle hatte. Das war schon, das war schon toll. Und es waren, gehörte zu den ersten Filmen, die ich damals auch im Kino gesehen habe. Und das ist tatsächlich auch das erste, meine erste DVD-Kollektion, die ich mir gekauft habe, war tatsächlich damals die nackte Kanone, Markus. Ja, die Serie, glaube ich, die war ja auch kein großer Erfolg in den USA tatsächlich, wenn ich das richtig... in Die war kein Riesenerfolg ähm, in, den, in Amerika, deswegen gab es auch nur sechs Folgen, aber äh, sie hatte so eine kleine Fanbase und es gab auch Leute, die davon total überzeugt waren. Ich meine, ähm, das war schon zu dem Zeitpunkt irgendwie im, im Fernsehen damals auch, auch noch, noch, was ganz, was, noch was Besonderes und ähm, ich mochte das dann im Nachhinein sehr und auch dazu muss man sagen, dass die Ideen, die Produzenten und, und die Ideengeber der, der Serie damals auch die gleichen waren, die natürlich auch die Filme rausgebracht haben und zwischen der Serie und dem Film lagen ja ein paar Jahre dazwischen. Das war nämlich niemand Geringeres als David Zucker, Jim Abrams und Jerry, oh, Jerry ja. Zucker und die haben ja in Amerika noch ganz, ganz viele andere Dinge, andere Komödien. Das war in den 80ern, waren die, glaube ich, die, ja, die größten äh, Komödienproduzenten überhaupt. Und ähm, Airplane
0: fällt mir dazu. Genau. Beispiel ein. Zum Beispiel. ein ganz, ganz toller Klamauk-Film. Auf Oder jeden Fall.
1: Hotshots. Hotshots Eben- auch von denen. Also, die haben auf eine ganze Menge an, an Filmen und Ideen reingebracht. Und die waren einfach aus dem, ja, Slapstick, aus dem, diesen Genre, Genre, aber nicht wegzudenken. Überhaupt nicht. Und das war, ähm,
0: die nackte Kanone war auf jeden Fall ihr größter Erfolg. Die Nacht der Kanone, muss man sagen, es ist ja eine ähnliche Art von Humor wie bei Police Academy, aber doch noch ein bisschen besser, meiner Meinung nach. Also Das ist schon tatsächlich, also ich, ich finde, die haben auch wirklich die Zeit gut überstanden. Die kann Absolut. man sich heute auch noch super an. Wenn man heute ne- im Fernsehen läuft und ich stolper drüber, dann bleibe ich auch noch immer dran. Man muss Entschuldigung. dazu sagen,
1: Entschuldigung.
0: man muss dazu sagen, dass natürlich dass, dass, dass der Cast sehr
1: viel geringer war als jetzt bei Police Academy. Das war ja mehr so ein da, da war ja der Cast ganz wichtig, dass man so viele verschiedene Charaktere hatte. Die hatte man ja bei der nackten Kanone nicht. Das war ja beschränkt auf die wenigen wichtigen Charaktere. Und das alles waren ja auch wirklich herausragende Schauspieler. leslie Nielsen, den kennt man heutzutage, der lebt ja leider auch nicht mehr, ist leider nicht mehr unter uns. Den kennt man natürlich hauptsächlich als diesen Komödiendarsteller. Der hat ja später noch so Sachen wie Dracula und so in dieser witzigen Variante und sowas gespielt. Aber anfänglich war das ein ernst, ganz ernstzunehmender Schauspieler, der... Ähm, auch ernste Rollen gespielt hat. Wenn man das sich heute anschaut, dann kann, dann kann man ihn überhaupt nicht mehr vergleichen mit dem Leslie Nielsen, den man dann später kannte. Aber das, nur
0: darum funktioniert er ja auch so, in dieser Rolle des Frank Graben, denn das war ja so eine Art Persiflage doch auf so 60er Jahre Krimis, oder?
1: Absolut, das war eine Persiflage auf diese, diese Krimis, die es vorher gab in den, in den 60ern ähm, und also gut, man hat ihn schon vorher Airplane, den du ernannt hast zum Beispiel, dabei hat er ja auch eine der Hauptrollen gespielt. Das war so sein das erste Mal, dass er wirklich auch dann in Komödiengenre dann Fuß fassen konnte, dass man ihn da auch ernst genommen hat. Und vorher kannte man ihn, hat ihn in vielen Serien gesehen, war es jetzt Columbo oder Kojak, in diesen Serien, Straßen von San Francisco, diese typischen 70er-Jahre-Krimisendungen, da war er ja ein gern gesehener Gast und hat da oft auch den den Mörder auch gespielt. Also er hatte da auch schon, schon, schon böse Rollen, aber dann so diese Rolle, das ist glaube ich die Rolle, die ihm auf den Leib geschrieben wurde, auch von, von den von Zucker Abrams und Zucker, das waren auf jeden Fall, das er war zeitweise tatsächlich, vielleicht klingt das jetzt blöd aus heutiger Sicht, aber er war mein Lieblingsschauspieler zu dem Zeitpunkt der nackten Kanone. Und eine Priscilla Presley, die fand ich auch total hot. Was ja hast Du denn noch für Erinnerungen an die nackte Kanone?
0: Naja, ich war also 1994, wir haben ja auch einige Wrestling-Freunde, die uns zuhören, da durfte er den Undertaker suchen der Leslie Nielsen, beim Summerslam 94. Das
1: ist richtig, aber nicht nur er, sogar sein Chef, ähm, Captain Ed Hooken, also George Kennedy, die beiden ja zusammen bei dem <lacht> Summerslam, das, da gab es ja den falschen Antatürger und sowas, da haben sie eine kleine Rolle gespielt. Das, ist, das war
0: natürlich aber auch nochmal eine Hommage an, an wirklich die nackte Kanone-Reihe. Was mir da auch einfällt, ist bei der nackte Kanone, dass tatsächlich alle drei Filme sehr lustig sind. Also ich finde, da gab es diesen Qualitätsabfall nicht. Gar von Fortsetzung zu Fortsetzung, sondern ich, der 33, ein Drittel, der war auch richtig lustig. Der War
1: super. Und nicht nur, Entschuldigung, ich unterbreche, aber bevor du sie nennst, dann hat niemand geringeres als Anna Nicole Smith mitgespielt. Eine der, ja, feuchten Träume meiner Jugend quasi. Ähm, Die hat eine Ich fand fand die schon hot, obwohl sie irgendwie, ja, so blond war. Die hat ja auch eine tragische Lebensgeschichte, deswegen wollen wir jetzt, will ich jetzt nicht zu sehr darauf rumreiten, aber. Das war schon, war schon toll und, und, und gerade der dritte Teil, der wirkte dann noch ein bisschen erwachsener, man hat klar einige von diesen Gags immer wieder gebracht, aber der, der dritte, den finde ich von der Qualität deutlich, also auf keinen Fall schlechter als den ersten, gar nicht. Und das ist schon, das war ja bei den Police Academy Filmen nicht so, die haben ja mit der Quali- von der Qualität auch so, muss man sagen, nachgelassen, von daher finde ich es auch gut, dass es hier bei den drei Teilen irgendwie geblieben ist. Ja, man hat sich ja aber irgendwie auch mehr Zeit genommen. Man hat sich deutlich mehr Zeit genommen. Die Filme kamen ja auch nicht ähm, jedes Jahr heraus, so wie das jetzt bei den bei den anderen war. Das war ja ein, Man hat sich auf jeden Fall viel mehr Zeit in die in die Produktion, in das Drehbuch reingenommen. Also der erste Film, wie ich gesagt habe, kam '88 raus. Man hat sich fast immer, man hat sich drei Jahre Zeit genommen für die Produktion. Man ging nach dem Film schon in die Produktion des nächsten. Aber es hat immer drei Jahre gedauert, bis er dann auch rauskam. Das ist jetzt keine Fließbandproduktion gewesen wie bei wenn man so will wie bei Police Academy. Nein, Im Gegenteil, man hat wirklich viel ähm, Zeit und auch äh, Energie in die Drehbücher investiert, man hat äh, deutlich andere Schauspieler gehabt, also das äh, für mich hebt sich das auf ganz ab von den Polisher-Kenny-Filmen und das ist wirklich
0: etwas, was gut gealtert ist. Was ich bei meiner Recherche, weil ich ja tatsächlich gewusst habe, dass du dir die, die nackte Kanone heute vornimmst, ähm, noch entdeckt habe, ist eine Tatsache, die mir gar nicht so bewusst war, nämlich, dass die Produzenten, also Abraham, Zucker und Zucker, gar nicht mehr zu dritt beim dritten Teil dabei waren, da war nur noch David Zucker dabei, beim dritten Teil
1: war tatsächlich nur noch David äh, Zucker dabei. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht ganz, ich habe nicht gefunden, warum. Ich glaube, die haben zeitweise sich ja auch irgendwie verstritten gehabt, so ein bisschen. Und ähm, Aber er hat dann, das, der hatte die Rechte sich dann gekauft und dann hat die beiden anderen ausbezahlt und hat dann den dritten Teil, ah, okay. t- 33, ein Drittel noch gemacht. Und inzwischen, danach haben sie sich dann aber auch wieder, dann wieder wieder zusammengeschlossen teilweise und haben sich dann auch wieder vertragen. Aber es gab halt, aufgrund des Erfolges möglicherweise, ich weiß es nicht genau, gab es zu Streitereien zwischen den dreien, was ja sehr, sehr, schade war, weil die wirklich ja, ein geniales Trio einfach sind.
0: Du hast mich aber ja bei Academy gefragt, die gleiche Frage stelle ich dir jetzt auch. Wie sieht es denn hier mit Remakes oder Fortsetzungen aus? Klar, also Leslie Nielsen ist ja leider nicht mehr unter uns. Leslie Nielsen ist leider nicht mehr unter uns und auch eine O.J. Simpson wird sicherlich
1: äh, in einer möglichen ja, Fortsetzung keine Rolle spielen. Aber auch da gibt es immer wieder Gerüchte, dass es ein Reboot der, der Filmreihe geben könnte. Ähm, Schade, wenn, Aber also ganz ehrlich. Was, was sagst du? Schade eigentlich, weil es sollte man doch in Ruhe lassen. Ja, weil ich meine, es wird von allem irgendwann immer ein Reboot geben. Wir sind in so einer schnelllebigen Zeit inzwischen von uns wird vielleicht werden sich unsere Söhne irgendwann ja auch mal hierher setzen und dann noch über Podcasts. <lacht> ich habe noch sprechen. keine. Ja, das kommt ja noch. Wir sind ja beide noch recht jung. Ich sehe noch deutlich jünger aus als Markus, aber obwohl ich ein ja. Tick älter bin. Aber ähm, <lacht> ja, aber das ist halt die Zeit der der Reboots, der der Sequels und so. Das ist halt schade. Also, aber so ist es halt auch. Es gab einen Re- Reboot von Ben Hur ja sogar jetzt oh Gott, sehr sehr erfolglos. Ich habe es auch nie gesehen. Aber das war eine erfolgreiche Reihe, über die man heute noch spricht, ist es mit meiner Meinung nach. Es, es gibt immer wieder Gerüchte, es ist aber jetzt, es gibt noch keine Fakten, aber es gibt immer wieder Gerüchte, dass es auch hiervon ein Reboot irgendwann geben wird. Natürlich damit mit komplett neuen Schauspielern, aber ähm, ja, wer weiß, wie das mit den Produzenten aussieht. Ich meine, die, da steckt auf jeden Fall noch eine Menge Geld
0: in diesem Franchise. Ja, und weil wir ja gerade bei einer Filmreihe waren, die nicht jährlich erschienen ist, was ja der Qualität nicht immer so zuträglich ist, wie wir festgestellt haben ist auch meine zweite Filmreihe für heute. Eine, die in unregelmäßigen Abständen veröffentlicht wurde, aber doch auch auf eine stattliche Anzahl an Filmen kommen konnte. Die Regie hat damals Harold Ramis geführt. Der Egon aus den Ghostbusters, produziert von Matty Simmons, geschrieben von John Hughes. Das Veröffentlichungsdatum war der 29. Juli 1983. Wenn ich die jetzt noch den Titel der Titelmusik nenne, dann weißt du es vielleicht. Holiday Road von Lindsay Buckingham.
1: Äh, der, ja, ich weiß, was du meinst. Aber tatsächlich, ähm, du darfst gleich nennen, habe ich das gar nicht so richtig gesehen. Also ich, damals schon, aber also, das ist nichts, was sich jetzt in meine Erinnerung eingebrannt hat. Also außer, dass es ja jetzt dann auch nochmal eine Fortführung gab. Aber ich würde dir jetzt mal überlassen, ähm, welche Filmreihe du jetzt hiermit ankündigen möchtest.
0: Vacation, die schrillen vier auf Achse, es geht um die Filmreihe rund um die Griswold-Family. In der Hauptrolle Chevy Chase als Clark Griswold, seine Ehefrau Ellen Griswold von Beverly D'Angelo gespielt. Gibt er noch die beiden Kinder. Russell Griswold, gespielt von Anthony Michael Hall und Audrey Griswold, die etwas ältere Tochter. Dana Barron und, interessant, Die beiden Kinder, die werden dann in jedem weiteren Film von anderen Darstellern gemimt. Ja, die schrillen vier auf Achse. Es ist eine Familiengeschichte. Es geht darum, dass Clark Griswold mit seiner Familie nach Wally World fahren will. Und da fahren sie mit dem Auto quer durch die Vereinigten Staaten. Es ist also ein Familienurlaub, wo der Clark Griswold einfach seiner Familie etwas näher kommen möchte. Es ist aber dann natürlich, wie es kommen muss, eine Reise wo alles Mögliche schief geht. Das Ganze basiert auf einer Geschichte, auf einer Kurzgeschichte von John Hughes, Vacation 58, die damals im National Lampoon Magazin erschienen ist. Das war also so ein Satire-Magazin. Der, ja, das ziemlich groß war zu dieser Zeit. Es gab dann den Film Animal House, der auch auf einer Kurzgeschichte von National Lampoon basierte. Und da man nach dem erfolgreichen Animal House in dieser Reihe weitermachen wollte, hat man geguckt, welche Kurzgeschichte können wir denn noch veröffentlichen und dann als Film in dem Fall und dann war eben Vacation 58 dran. Ursprünglich übrigens im September 79 im National Lampoon Magazin erschienen. Und das ist eine Filmreihe, die es mir wahnsinnig angetan hat. Vor allem die ersten zwei Filme, finde ich, sind ganz, ganz wunderbar. Denn hier wird halt schon auch viel Klamau getrieben. Tatsächlich wird aber hier im ersten Film auch der American Way of Life ordentlich auf die Schippe genommen. Also da werden so typische amerikanische Dinge auch einfach veräppelt und das auf lustige Art und Weise einfach persifliert. Ähm, Ganz interessant, vielleicht noch ein Detail, im Original Vacation 58, da ging es nicht um eine Reise nach Wally World, sondern um Disneyland. Und da man natürlich lizenzrechtlich irgendwelchen Problemen vorbeugen wollte, klar, man war ja auch nicht von Disney produziert, hat man das Ganze dann mit Wally World ersetzt. Ja, aber es ist eigentlich eine ganz gute Satire, meiner Meinung nach, mit äh, teilweise schon auch Witzen, die äh, derb unter die Gürtellinie gehen, aber es muss ja auch so sein. Aber schon äh, vom Niveau her, finde ich, sicherlich über Police Academy zu stellen, wahrscheinlich auch teilweise von den Witzen her über die nackte Kanone, äh, zumindest nicht drunter. Also ich fand das auch teilweise sehr, sehr clever gemacht und auch mit so einem gewissen Charme, den diese Serie da mitbringt, die, dass man auch einfach diese Figuren dann ja, zu lieben gelernt hat. Gerade diesen Clark Griswold, diesen gutmütigen, aber einfach tollpatschigen Familienvater, der einfach nur mit seiner Familie einen Ausflug unternehmen will und dann ordentlich von einem fetten Äpfel ins andere tritt. Und weitere Rollen waren übrigens auch noch die Tante Edna und der Cousin Eddie, fetter Eddie, glaube ich, sagt man bei euch in Deutschland, von Randy Quaid dargestellt. Der wird auch in den weiteren Filmen noch eine Rolle spielen. Ja, ich, da haben ja auch noch andere andere
1: tolle Darsteller mitgespielt im ersten Film, in so Nebenrollen. Ähm, ich habe den extra, mir jetzt in, also extra, ich, hab den, äh, ich, hab, ich habe den Film jetzt vor ein paar Wochen zufällig gesehen und da haben wir dann wirklich Leute wie Jane Krakowski, die man heute aus aus vielen diversen Serien irgendwie kennt, und John Candy, den man sicherlich auch noch kennt, auch eine ja, mhm. Komödie in der Stadt, Eugene oh, ja. Levy, ähm, so Leute, die haben sich auch in Nebenrollen mitgespielt. Das ist mir damals natürlich alles gar nicht aufgefallen. Und du hast es gesagt, ähm, Jeffy Chase in, in, in seiner Rolle als Clark Crystal, Jeffy Chase, wir haben ja Leslie Nielsen hervorgerufen als große Schauspieler. und Jeffy Chase, der war ja zeitweise auch der Comedian-Star schlechthin, auch in den 80ern mit ähm, den drei Amigos und Fletch, der Troublemaker und oh, ja. Caddy Shaq und was es da alles gab. Also Jeffy Chase ist ein unglaublich witziger, witziger Schauspieler und guter Schauspieler,
0: der den Film hier auch ge- mitgetragen hat weil ich tatsächlich auch finde, dass gerade bei diesen Vacation-Filmen, sage ich jetzt einfach mal, die Synchronisation sehr ordentlich gelungen ist. Also gerade wenn man das vergleicht mit Police Academy, finde ich, ist hier die deutsche Übersetzung besser gelungen. Ja, absolut. Da, da stimme ich dir 100% zu. Ja, der Film, der war... Erfolgreich, logisch, sonst hätte es ja keine Reihe gegeben. Es waren 15 Millionen im Budget veranschlagt und eingespielt hat der Film dann 61,4 Millionen US-Dollar. Also das hat sich schon schon gelohnt und dadurch ging es auch ans Weitermachen. Es gab dann zwei Jahre später die Neuauflage der Griswold-Family-Reise, wenn man so möchte, European Vacation hieß das Ganze dann, auf Deutsch Hilfe, die Amis kommen. Da sieht man, das ist schon clever gemacht, im Gegensatz zu dieser Police Academy-Übersetzungsreihe, dann Hilfe, die Amis kommen, ist also quasi aus europäischer Sicht, dass sie also verstehst du, dass sie zu uns kommen. Also das finde ich finde, das ist so ein kleiner Kniff, wo man schon merkt, dass sich die Menschen dann doch mit dem Film auseinandergesetzt haben. Tatsächlich kommen die Amis ja auch, denn... Der Film European Vacation dreht sich um eine Europareise der Familie Griswold. Und zwar verschlägt es da die Familie, die bei einer Game Show eine Europareise gewonnen haben. Pick in a Poke hieß diese Game Show. Die verschlägt es nach England, Frankreich, Italien und Deutschland. Wobei die Szenen, die in Deutschland spielen, in Südtirol gedreht worden sind. Auch hier, ähm, weiß nicht, ob du
1: es noch erwähnst, weil gerade das an dem Film kann ich mich richtig gut erinnern, mhm. weil da jemand meine absoluten Lieblinge mitgespielt hat zu dem Zeitpunkt. Ich bin ein großer Monty Python Fan. Man hat da jemanden wie Eric Idle, den man ähm, ja von der Monty Python Gruppe kennt, da auch tatsächlich in einer, in einer Rolle gehabt, in einer kleinen Nebenrolle, aber auch so Leute wie ja Willi Milovic stimmen. Das finde ich halt krass. Fritz
0: Spritz hieß seine das Rolle. Das weiß ich
1: nicht mehr, dass er Fritz Spritz hieß. Das ist auf jeden Fall ein guter Name. Aber es ist schon krass, dass man so jemanden in so einem, ja, im amerikanischen Film hatte. Wirklich eine deutsche Legende.
0: Ja, hier werden halt dann nicht so sehr die Amerikaner aufs Korn genommen, wobei natürlich schon die Familie und äh, der Chevy Chase sich ein bisschen dümmlich anstellt. Aber hier werden auch einfach so ja, mit europäischen Stereotypen, sage ich mal, so ein bisschen gespielt und persifliert. Ich fand den auch lustig. Den ersten finde ich besser, wenn ich ehrlich bin. Aber ich fand auch den zweiten sehr gelungen. hat halt sehr viele Elemente aus dem ersten übernommen. Klar, wieder die Reise und so weiter. Aber dadurch, dass es eben wirklich in Europa auch gedreht wurde, hat man dann schon so ein bisschen, ja, andere Elemente drin. Wie im ersten Film ist es halt schon auch so, dass am Ende die Familie halt zusammenwächst am Ende. Also die haben ja auch immer dann so ein positives Ende. Das ist auch das Gute, was ich
1: mag, erinnert mich so ein bisschen als heutzutage vielleicht mit Modern Family vergleichbar, sowas. Das, ähm, das man, Am Ende wird man wirklich mit so einem positiven Gefühl immer aus den Filmen Film gelassen. Zwischenzeitlich weiß man manchmal nicht, mag man die Charaktere jetzt, so sind die jetzt gerade, wie die reagieren, ähm, aber Gerade das mag ich dann irgendwie auch total gerne. Du hast ja irgendwie angesprochen, dass die Kinder ja immer von anderen Darstellern auch irgendwie dargestellt mhm. wurden. Da sind ja auch dann tatsächlich auch so Leute, wie ich weiß es nicht, in welchem Teil das Nimm's war. Nimm es mir nicht hinweg. Okay, Nimm's dann mir bitte bin ich nicht gespannt. Dann warte,
0: dann warte ich noch, weil ich nicht weiß, welcher Teil das mehr war. Der dritte, der kommt jetzt gleich. Okay. Ich möchte nur ganz kurz noch, ähm, wie immer, Regisseurin Amy Hackerling, produziert von Maddie Simmons und das Screenplay wieder von John Hughes und Robert Klein Und natürlich ganz interessant, die Einspielergebnisse, das Budget war in dem Fall wieder 15 Millionen, also genauso wie im ersten, hat dann immerhin noch 49,3 eingespielt, also ein bisschen weniger als der erste. Der dritte allerdings, der dann ja vier Jahre später erst wirklich äh, veröffentlicht wurde, also da hat man sich wirklich viel Zeit genommen, das ist wahrscheinlich der legendärste, er ist auf jeden Fall auch der erfolgreichste gewesen. Ich nehme es einfach mal vorweg, 25 Millionen hat er gekostet, eingespielt hat er 71,3 Also der bei weitem erfolgreichste Film dieser ganzen Reihe und der hört auf den englischen Namen Christmas Vacation, auf Deutsch schöne Bescherung oder auch Hilfe, es weihnachtet sehr. Und zwar war das aufgrund des österreichischen Fernsehens, der ORF, als der zum ersten Mal den Film ausgestrahlt hat, hat man Hilfe, es weihnachtet sehr genommen, um an Hilfe, die Amis kommen, zu erinnern. Heute kennen wir ihn halt als schöne Bescherung.
1: Genau darüber, darunter kenne ich ihn auch und für mich ist es tatsächlich auch der bekannteste der Filme. Den, den habe ich glaube ich am häufigsten gesehen und ich weiß nicht genau, aber möglicherweise mein Lieblingsfilm der Reihe. Ich weiß nicht, kann es nicht genau beschreiben, warum das so ist. Lag sicherlich auch an äh, den Kindern, die hier mitgespielt haben, genau. weil ich ein großer Juliette Lewis
0: Fan bin. Ganz genau. Da haben wir ja eben auch notiert: Juliette Lewis als Audrey, John Galecki als Rusty. Das ist äh, vom Big Bang Theory kennt man ihn unter anderem oder Roseanne. Also hier hat man wirklich ähm, zwei Schauspieler gefunden, die noch weiter Karriere in Hollywood gemacht haben. Wobei natürlich Juliette Lewis auch in so tollen Filmen wie ähm, From Dusk Till Dawn mitgespielt hat zum Beispiel. Auf jeden Fall. Oder ähm, California, auch ein ganz, ganz toller
1: Film. Und äh, Natural Born Killers. Also ja, da, ja. da gibt es schon einige wirklich Filme, die ganz anders sind als dieser Film hier. Das ist eine sehr, sehr vielseitige Schauspielerin, die leider nie so den ganz großen Sprung geschafft hat. Und Psychologin. Yeah, Okay. Ich <lacht> sagen, obwohl sie es verdient hat. Ähm, nee, hat sie nicht. Oh, so, no, lass sie doch. So, na, ich lasse sie nicht Scientologin sein. Da, da, da gibt genug Gründe, dagegen irgendwie zu sein. Ja, aber auch hier, ich bin ja ein Fan der Nebenrollen, <lacht> wer hier eine große Nebenrolle gespielt hat, eine von unseren äh, ja, Lieblingsschauspielern, würde ich jetzt
0: einfach mal behaupten, ist niemand geringer als Julia Louis-Dreyfus, die man ja aus Seinfeld ja. kennt. Ganz genau. Das also ist überhaupt ein sehr, sehr lustiger Film, ein, ein Weihnachtsklassiker, wenn man so möchte der also läuft ja bis heute oft im Fernsehen, hat auch die Zeit überdauert. Interessante Sache in dem Fall bei den Re- beim Regisseur. Also der hieß Jeremy S. Jackick, produziert von John Hughes und Tom Jacobson, wieder von John Hughes auch geschrieben. Aber warum ich sage, der Inter- äh, Regisseur ist interessant, ursprünglich hätte nämlich Chris Columbus die Regie übernehmen sollen. Er hat sich aber dann mit Chevy Chase zerstritten und hat dann den Film verlassen, um quasi als Wiedergutmachung hat ihm dann John Hughes die Regie von Home Alone, Kevin allein zu Hause, überlassen. Ja, da auch ein Riesenerfolg dann
1: geworden irgendwie. Aber ähm, das wusste ich tatsächlich gar nicht in dem Fall. Aber ähm, das ist eine Sache, dass sich Regisseur und Haupt, Javi Chase ist ja ein wichtiger Hauptdarsteller in der Serie. Wenn da es halt irgendwie nicht
0: passt, dann muss man da Maßnahmen ergreifen. Hier übrigens auch wieder als Basis eine Kurzgeschichte von John Hughes aus dem National Lampoon Magazin. Christmas 59 hieß die damals. Also irgendwie, ganz, ganz anders als jetzt eben zur Police Academy oder zu ähm, Nackenkanone, bekomme ich jetzt richtig Lust irgendwie auf die Chris Ja, hoffe ich. Du bist ja nicht so vertraut mit denen, also den ersten Film solltest du auf jeden Fall anschauen, den gibt es ja auch bei Netflix. Kannst du da sofort reinklicken. Ähm, interessant ist ja, dass Christmas Vacation bei uns, also Deutschland, und Österreich, gar nicht ins Kino kam. Der war bei uns nur direkt auf Video und dann später im Fernsehen zu sehen und hat das, obwohl er eigentlich der erfolgreichste vom Box-Office war in den USA, fand ich sehr ungewöhnlich. Ja. <lacht> Polizia 7 hat es doch hat's bei uns ins Kino geschafft. Also.
1: Hat es noch ins Kino geschafft, warum auch immer. Nee, schade irgendwie, aber ähm, tut ja eigentlich so jetzt äh, dem, dem Kultstatus,
0: den auch dieser Film natürlich innehat, jetzt überhaupt keinen Abbruch. Ja, es war der letzte Vacation-Film, der von John Hughes geschrieben wurde. Ähm, ging nämlich natürlich mit der Serie noch weiter, aber dann hatte man dann doch den Punkt irgendwie verpasst, wenn ich ehrlich bin. 1997, also acht Jahre nach Christmas Vacation, kam Vegas Vacation, die schrillen vier in Las Vegas, ins Kino. Stephen Kessler war der Regisseur, Jerry Weintraub war der Produzent, also nicht mehr John Hughes. Screenplay, Screenplay Entschuldige, von Bell, also auch hier nicht mehr John Hughes, federführend. Und muss ganz ehrlich sagen, das merkt man auch. Also, der Film, der ist nicht mehr so lustig wie die anderen. Man hat da nochmal probiert, eine charmante Geschichte zu präsentieren, wo Chris Walt Familienausflug halt eben nach Las Vegas geht, also ein bisschen anderes Setting und so weiter. Nach 20 Jahren Ehe wollen da auch Clark und Alan quasi ihr Ehegelübde erneuern, was in den USA irgendwie ganz in ist. Das ist irgendwie in jeder Serie kommt das vor. Aber die, die Gags zünden halt einfach nicht mehr so. Ja, man muss dazu ja Hast du sagen, den jemals dass, gesehen? Ja? ich kann mich
1: nicht erinnern, aber ich finde es halt krass, dass zwischen dem ersten Teil und diesem Teil ja knapp 15 Jahre dann äh, demzufolge liegen. Und das ist schon ja. eine lange, lange Zeit. Das ist krass.
0: Was ja auch nicht so ganz passt, sind eigentlich ja die Altersangaben der Kinder, also Russell und Audrey. Die sind irgendwie, schwankt das immer so ein bisschen, weil die sind ja jetzt nicht wirklich 15 Jahre älter geworden, weil also... Man weiß auch nicht ganz, eigentlich ist ja Audrey die Ältere, aber der, der Altersunterschied, der schwankt auch immer von Film zu Film. Und in dem Film ist es auch nochmal völlig anders. Und ich weiß noch, in, Christmas Vacation, Entschuldige, in Vegas Vacation sagt der Clark auch irgendwie ganz am Ende, ich, ich erkenne meine Kinder gar nicht wieder. Das quasi als Hinweis auf die schwankenden Darsteller und auch Altersangaben. Gut, was aber, aber eine witzige Idee ist auf jeden Fall. Der Film hat 25 Millionen gekostet aber nur 36,4 eingespielt. War also mit Marketing und so weiter dann doch ein veritabler Flop. War aber auch wirklich nicht mehr so gut, muss man eben ganz ehrlich sagen.
1: Ich kann mich absolut eigentlich gar nicht mehr ansonsten an diesen Film erinnern. Auch hier wüsste ich jetzt, ich
0: würde würde jetzt gerne nochmal bekannte Nebendarsteller nennen, aber ich kann mich leider gar nicht mehr erinnern. Es gab auch eine Fortsetzung zur Christmas Vacation tatsächlich, war aber nur ein US-TV-Film. Cousin Eddie's Island Adventure Eddie geht baden, da geht es also um diesen Cousin, das ist so ein Hillbilly, der da quasi in die Südsee geschickt wird. Diesen Film, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht gelesen, äh, Entschuldige, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe nur darüber gelesen und wollte ihn der Vollständigkeit halber anführen. Ist, glaube ich, nicht so toll, was ich da so gehört habe. Ein Film, den ich aber auf jeden Fall gesehen habe, ist Vacation von 2015. Es ist ein Reboot, gleichzeitig aber auch eine veritable Fortsetzung der Original Griswolds. Er heißt auch Vacation. Wir sind die Griswolds auf Deutsch. Und er ist ja durchaus erfolgreich auch bei uns und in den USA in den Kinos gelaufen. Es war also wieder an der Zeit, die Griswolds aufleben zu lassen. Allerdings eben nicht als reinen Reboot, sondern als ja, Mischung. Es geht also darum, dass der gute äh, Rusty der Sohn von Clark und seiner Frau, jetzt eine eigene Familie hat. Also, Russell heißt er in Wirklichkeit, der Rusty war immer der Spitzname, nicht dass sie ja dort verwehrt sind. Und er hat jetzt eine eigene Familie und möchte ebenso mit seiner Familie, so wie damals sein Vater Clark Griswold, auf Reise gehen, mit seiner Familie quer durch die USA fahren und Wally World besuchen. Und mhm. da passiert eigentlich das ähnlich wie sein Vater: jede Menge Quatsch. Und das funktioniert aber, muss man sagen. Besser, als ich befürchtet hatte. Also der Film ist ein bisschen erwachsener, wenn man so möchte. Also die die Witze teilweise noch mehr unter der Gürtellinie. Ich erinnere mich also an den Job und so weiter. Aber der war und ist eigentlich richtig lustig. Auf jeden Fall. Ich war auch absolut überrascht.
1: Ich war damals im Kino in der Cinesneak und dann lief dieser Film... Und äh, ich habe zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gewusst, dass es ähm, quasi, ja, dass es die chris Walls wieder gibt. Also ich weiß nicht warum, ich bis es irgendwie runtergegangen und war dann super überrascht und dachte eigentlich die ganze Zeit, weil ich auch jetzt nicht so ganz auf den irgendwie den irgendwie Namen so präsent hatte, dass bei was äh, es tatsächlich irgendwie ein Reboot irgendwie ist, kompletter Reboot ist und bis ich dann irgendwann aber geschnallt habe, dass das ja der Sohn tatsächlich irgendwie noch ist von damals, Ge- verging eine Zeit in dem Film ähm, und ich war sehr positiv überrascht, gerade eine äh, Christina Applegate oder auch ähm, ja, die die Kinder, die, die, die da die Kinder spielen, fand ich absolut überzeugend. Auch Ned Helms in der Hauptrolle hat mir total Spaß gemacht und mein heimlicher Held in dem Film ist natürlich jemand wie Chris Hemsworth, den oh, fand ja. ich super in seiner Rolle.
0: Mit dabei eben auch Beverly D'Angelo und Chevy Chase, also Clark und Alan sieht man in diesem Film und die überlassen ja dann dem Rusty und seiner Familie auch zeitweise das legendäre Auto, das war damals eine Sonderanfertigung übrigens, im ersten Teil, das war ein Auto, das man halt nicht kaufen konnte, basierte aber auf einem alten 79er Ford LT Country Squire, das nur zu Erwähnung, auf jeden Fall eine legendäre große Schüssel, wenn man so möchte. Ja.
1: Die hat man im Film aber erst später gesehen, die genau. Eltern dann. Und da, da spätestens der Zeitpunkt wusste ich, wie cool das ist ja tatsächlich. Also da
0: wusste ich dann ganz genau und das fand ich dann schon schon cool. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ein verrücktes Auto gibt es auch in diesem Film, den Honda Albaniens quasi. Der auch, wo sie nicht genau ist, wie der funktioniert. Also es ist natürlich ein Klamaukfilm, so wie alle, die ich heute vorstelle. Man darf jetzt also nicht irgendwie ich sage es gerne nochmal, äh, intellektuelle Großtaten erwarten, aber man darf wirklich äh, großartige, lustige Unterhaltung erwarten. Und den habe ich, die habe ich tatsächlich bei Vacation 2015 auch verspürt. Und es war jetzt kein Mega-Erfolg, also bei einem Budget von 31 Millionen hat der Film in den USA 58,8 Millionen US-Dollar eingespielt, international immer in 104,9. Aber er war, glaube ich, auch kein Flop und es hätte mir eigentlich da schon nächsten Film vorstellen können. Bevor man aber irgendwas Einverstoßes aus dem Ärmel schüttelt, ist es besser, ihn einfach so zu belassen, wie er ist. So ist es. Genau so ist es.
1: Das finde ich schon gut. Ja, aber hier, tatsächlich auch noch in Nebenrollen gespielt, Ron Livingston mag ich sehr, sehr gerne und
0: niemand geringer als Norman Reedus, den wir ja auch aus äh, genau. Serien wie Walking Dead kennen. Ja, aus Serien. Hm. Du, ich kenne nur aus Walking Dead und aus dem... Äh, Nee, ähm, nächsten Kojima-Spiel, aber gut. Okay, für mich ist, äh, Walking Dead hat ja. Für mich ist
1: Walking Dead nicht eine durchgehende Serie, weil es sicherlich, das ist sehr schwankend in der Qualität, muss man leider auch irgendwie sagen. Von daher, äh, ja, stimmt, vielleicht war das ein freudscher Versprecher. Wir kennen aus Serien wie das gute Walking Dead ja, und, das und das schlechte Walking, Walking Dead. Er spielt aber immer mit und er ist
0: einer der Highlights in beiden Serien. Ja, zusammenfassend möchte ich einfach sagen, die Chris Walls, Chevy Chase, das ist einfach für mich einer meiner absoluten Lieblingsfilmreihen. Die ersten drei Filme grandios, der neue Film auch sehr, sehr lustig und ja, muss man eigentlich, wenn man auf so eine solche Art von Filmen steht, so wie du, muss man die eigentlich mal gesehen haben. Also ich erwarte von dir, dass du dich jetzt dann gleich nach unserer Sendung vor den Fernseher setzt und bei Netflix die schrillen vier auf Achse anklickst. Das mache ich, ich muss nur meine Freunde überzeugen, wir werden uns gleich hinsetzen, noch ein bisschen indisches okay. Essen bestellen
1: und dann schauen oh. wir uns die Kurswurls an, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ja, und Markus, und eigentlich ähm, mit einem Blick auf die Uhr und äh, einem Blick darauf, dass wir eigentlich die Quizworlds sehen wollen. Und der Podcast ging jetzt doch schon länger als gedacht. Und das, was ich vorbereitet habe, würde uns noch mal ein bisschen Zeit fressen. Wobei ich mir so überlege, dass das die Filmreihe, die ich noch vorbereitet habe, eigentlich wahrscheinlich sogar noch mal einen eigenen Podcast füllen könnte. Oh. Denn wenn ich das hätte, was in dem Film eine wichtige Rolle spielt, könnte ich zurückreisen und in der Zeit zurückreisen und zum Beispiel Police Academy 7 verhindern. Das könnte ich machen. Probier's doch, vielleicht schaffst du es noch. Aber wahrscheinlich sollte ich eher zurück ins Jahr 1985 oder ins Jahr 2015 oder in das Jahr 1885, denn das, was ich noch vorbereitet hatte, was wir jetzt möglicherweise, wenn du gleicher Meinung bist, auf das nächste Mal verschieben, wäre zurück in die Zukunft. Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich einen ganzen Podcast füllen könnte. Ich würde sagen, wir haben genug für heute, wir haben genug Fakten untergebracht, das nächste Mal wird auch ein bisschen, auch sehr viele Fakten
0: beinhalten, weil bei Zurück in die Zukunft gibt es sehr, sehr viel zu berichten. Ich bin sehr gespannt, was du vorbereitet hast. Dann lass uns wieder treffen, aber lass uns nicht mehr so lange warten wie beim letzten Mal. Nee, weißt,
1: wir, wir haben nicht ewig Zeit. Wir haben. Ja na gut, mit Zeit, der Zeitmaschine, mit, mit dem DeLorean, ja. wenn wir den hätten oder ich entwickle ganz schnell einen Fluxkompensator, dann könnten man vielleicht das auch tatsächlich noch äh, zeitnah aufnehmen. könnten wir alle Folgen einfach in der Vergangenheit aufnehmen und dann hier jetzt ausstrahlen. Nee, aber ich bin gespannt, Ich lasse, lass uns das so machen. Lass uns ähm, tatsächlich die nächsten Tage und vielleicht diese Woche noch treffen und vielleicht innerhalb kurzen Rhythmus die zweite Folge dann auch veröffentlichen. Die nächste Folge, wenn es dann heißt, zurück in die Zukunft, Markus. Einer Meinung? Absolut. Dann würde ich sagen, danke Markus, dass du heute so viel Fakten zur Police Academy und zu den ja beigetragen hast. Ich würde sagen, Markus, dir gebühren heute
0: Abend auch die Schlussworte. Danke, ich möchte mich wie immer bei allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Wir freuen uns natürlich auf Feedback. Ihr könnt mir unter Markus Holzer, Markus mit C, Holzer mit Z bei Twitter folgen. Und äh, Feedback geben, ihr könnt auch dem Michael bei Twitter folgen, richtig? Richtig,
1: at Schwarz oder auch bei Instagram, denn das habe ich, da ist Markus noch hinter der Zeit Instagram. geblieben. Und natürlich bei Facebook, das ist äh, ja auch zum Beispiel, ein Facebook
0: ist auch sowas wie ein Ritt zurück in der Zeit. Ja, da findet ihr uns unter Gikanten, der Podcast und natürlich die gute alte E-Mail nerdpost nerdpost.gikanten.com. Komm, ansonsten haben wir wirklich genug Zahlen und Fakten heute runtergerattert. Jetzt wird es Zeit, uns den ganzen Quatsch auch mal anzuschauen. Du schaust dir die Griswolds an und ich vielleicht die der Kanone oder doch Police Academy 7, um mich <lacht> zu quälen. Nein. Oder das ist eine... ein Drehbuch für Police Academy 8. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Da ist auch schon alles erzählt, glaube ich. Aber apropos alles erzählt, du hast noch lange nicht alles erzählt. Ich bin sehr gespannt, was du vorbereitet hast beim nächsten Mal, wenn es heißt Zurück in die Zukunft. Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Wir sehen uns und hören uns vor allem an gleicher Stelle schon sehr bald